0: Das Thema Löwin ist tatsächlich sehr aktuell. Wie ihr wisst, fand am Sonntag, den 19. Januar, zu diesem Thema eine internationale Konferenz in Berlin statt unter Schirmherrschaft der deutschen Bundesregierung, nachdem Kanzlerin Angela Merkel eine Woche davor, am Sonntag davor in Moskau bei, äh, Walter, äh, nicht Walter Putin, sondern Wladimir Putin natürlich vorsprach, äh, um dieser Konferenz den Weg zu ebnen, weil ohne Russland als doch nicht unwichtigen Akteur auf der libyschen Bühne, das keinen großen Sinn gehabt hätte, diese Konferenz zu veranstalten. Du hast mir gerade in Erinnerung gerufen, dass wir tatsächlich, als wir über Mali sprachen, viel über Libyen gesprochen haben. Das hat damit zu tun, dass während des libyschen Bürgerkriegs 2011, des ersten libyschen Bürgerkriegs, inzwischen sind wir wahrscheinlich im dritten, aber das hängt davon ab, wie man das einteilt natürlich, aber also während des Bürgerkriegs zu Lebzeiten, des damaligen Staatschefs Muammar al-Qadhafi, der am 20. Oktober 2011 getötet wurde, fielen große Waffenlager an, die, die niemand, um die sich niemand kümmerte, dass, die, dass man die beiseite räumt mit Beendigung des damaligen Konflikts. Und viele dieser Waffen sind dann in der Saalzone und insbesondere in Mali gelandet. Insofern besteht natürlich ein wichtiger Zusammenhang zu den kriegerischen Vorgängen, in die auch die deutsche Bundesregierung sich militärisch weiter einzumischen gedenkt, in der saalzone aber nicht nur dazu. Also es bestehen, wie erwähnt, auch Verbindungen zu der deutschen Aktualität, mit Hinblick etwa auf die Libyen-Konferenz, die hier in Berlin abgehalten wurde, vor knapp vier Wochen. Es bestehen Verbindungen zur französischen Aktualität. Also wir werden auf die Interessen der verschiedenen Groß- und Mittelmächte eingehen, darunter die Frankreichs. Weil Frankreich bei der Intervention 2011 eine wichtige Rolle spielte. Äh, Frankreich spielt auch eine nicht, die derzeitige französische Regierung, der aktuelle, das aktuelle französische Staatsoberhaupt spielt eine nicht unwichtige Rolle dabei, dass einer der Akteure im libyschen Spiel, der General bzw. inzwischen, wie er sich nennt, Marschall äh, Khalifa Haftar, äh, in der europäischen Politik, hochfähig gemacht wurde. Also er hat der, jemand, der damals keinen international anerkannten politischen oder diplomatischen Status hatte. Also an Bezügen zur Aktualität, zur aktuellen Politik in Europa, in Deutschland, in Frankreich, anderswo, fehlt es nicht. Und im letzten Teil werden wir tatsächlich auch darauf eingehen, welche Konflikte es da eventuell gibt, weil nicht alle Akteure innerhalb der Europäischen Union äh, da an einem Strang ziehen, weit gefehlt. Ja. Kurzer Hinweis noch, weil du mich vorstellst, ist, ich bin hauptberuflich Anwalt. Also mit Libyen habe ich auch zu tun, weil ich auch viel Asylrecht mache, unter anderem. Das ist aber nur ein Aspekt. Also bevor ich in diese, diesen Beruf einstieg, verfolgte ich bereits das aktuelle Geschehen in Nordafrika und darunter in Libyen, wenngleich man in Frankreich sicherlich mehr historische Beziehungen zu dessen Nachbarländern Algerien und Tunesien besitzt. Also Libyen hat auch mit Frankreich, darauf werde ich gleich eingehen, also etwa mit den äh, Beziehungen in der Sarkozy-Ära zwischen dem libyschen Staatschef und dem französischen Staat. Was ich jetzt machen würde in der Zeit, die ihr mir vorschlagt, äh, wäre zu sagen, äh, gehen wir erst ein bisschen auf die jüngere Historie ein, also wir gehen nicht ins äh, Hochmittelalter zurück und auch nicht in die Steinzeit, aber in die äh, Ära des alten Regimes, das 2011 gestürzt wurde äh, und fragen wir uns, wer äh, welche Hinterlassenschaften vererbte, die zur heutigen Situation zumindest mit beitrugen. Da müssen wir auf zwei Seiten gucken. Einmal die äh, der alten Machthaber selber, die das Land 42 Jahre regierten, um die charismatische Figur Muammar al -Qadhafi. Dann müssen wir aber natürlich auch auf eingehen auf die Interventionsmächte, die dieses Regime stürzten oder jedenfalls maßgeblich von außen zu seinem Sturz beitrugen, neben innenpolitischen Akteuren, also insbesondere Frankreich und Großbritannien, äh, Mehr noch Frankreich als die damalige britische Regierung, die auf die Intervention ab dem 19. März 2011 drängten, während die US-Administration, die zwar unterstützte, aber doch auch eine eher abwartende Position bezog. Nach dem Motto: Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Wird schon was dabei rauskommen unter Barack Obama und während Deutschland damals im UN-Sicherheitsrat nicht für die Intervention stimmt, sondern sich unter Guido Westerwelle der Intervention, der der Zustimmung zur Intervention enthielt, also der Stimme sich enthielt. Nachdem wir auf beide Seiten guckten, also was, welche welche Erbschaft hinterließ das alte Regime und welche Erbschaft hinterließen die Mächte und welche Motivation hatten die Mächte, die zu seinem Sturz beitrugen, kommen wir auf die Situation seit 2011, seit dem Sturz Ende August 2011 und dann dem Tod am 20. Oktober 2011 von Muammar Gaddafi die Phasen, die darauf folgten, die zwei Wahlen 2012 und 2014, die Spaltung des Landes und dann der Bürgerkrieg und der Aufstieg von Khalifa Haftar als starker Mann oder möchte gern starker Mann und die Offensive, die er seit nunmehr zehn Monaten auf die Hauptstadt Tripolis führt. Und natürlich, das wird dann das, das der wichtige Schlussteil sein, die, die verschiedenen Interessen die Interessenlagen der auswärtigen Mächte, die da alle ihr Süppchen mitkocht. Äh, zunächst, äh, Libyen war 42 Jahre lang von äh, derselben Gruppe von Machthabern regiert. Das heißt, dieselbe Gruppe regierte das Land länger, als etwa die Deutsche Demokratische Republik Bestand hatte. Also dieselbe Personengruppe, die DDR hatte 40 Jahre Bestand und es waren nicht immer dieselben Personen an der Spitze. Das war, es hing auch nicht so viel an den einzelnen Personen, die an der Spitze stand, bei weitem nicht so viel, sondern es war eher eine stärker kollegiale Führung wie im Falle Libyens. Das heißt natürlich, die Personengruppe, die eingeschränkt, also zahlenmäßig eingeschränkte Personengruppe, die so lange sich an der Macht hielt, 42 Jahre, für dieselbe Personengruppe ist, oder für dieselbe Person eine Spitze ist ein Rekord, den auf dem afrikanischen Kontinent, den auf dem afrikanischen Kontinent Muammar Gaddafi mit dem 2009 verstorbenen Präsidenten der Erdölrepublik Gabun am Äquator Omar Bongo teilt, die hat natürlich ihrerseits eine gewisse Hinterlassenschaft dem Land vererbt. Die ist allerdings mehrgestaltig auf mehreren Ebenen zu suchen. Einerseits auf der ökonomischen Ebene, auf der sozioökonomischen Ebene, andererseits auf der politischen Ebene. Auf der sozioökonomischen Ebene hat dieses Regime Libyen durchaus modernisiert. Das hat natürlich was damit zu tun mit dem Erdöl- und Erdgasreichtum des Landes den, den, den zu fördern, das Regime Ende der 60er Jahre begann. Also in den 50 er Jahren war Libyen noch ein bitterarmes Land, weil die Erdölförderung noch nicht begonnen hatte. Libyen wurde bis 1969 durch ein feudales Königshaus, der, der unter König Idris regiert und war überwiegend ein agrarisch geprägtes Land oder nomadisch geprägtes Land. Also 80 Prozent der Bevölkerung lebten beim Amts- oder Machtantritt des jungen Oberst Gaddafi, der damals 27 Jahre alt war, äh, eben am 1. September 1969 auf dem Land, also entweder nomadisch oder in Dörfern. Zu, zum Ende der Gaddafi-Herrschaft lebten, also eingedeutscht Gaddafi, äh, lebten 80 Prozent in Städten. Das heißt, wir haben eine Umkehr von der Stadt-Land-Verteilung, äh, was natürlich einhergeht damit, dass das Land sich äh, mächtig modernisiert hat. Äh, insbesondere durch die teilweise Reinvestition des Erdölreichtums, also teilweise insofern, als es natürlich auch äh, Gelder auf Auslandskonten geparkt gab, also der persönliche Reichtum, der im Ausland auf Konten gelagert war, der Gaddafi-Familie wurde im Nachhinein auf, 100, auf 70 bis 100 Milliarden Dollar gestützt, vielleicht, geschätzt, vielleicht mit etwas Übertreibung, weil die nachfolgenden Machthaber äh, möglichst viel auf die Schulter der Vorherigen abladen wollten. Aber ein nicht unwesentlicher Teil des Erdölreichtums wurde durchaus im Land reinvestiert, was neben der Modernisierungsleistung eine zweite Auswirkung hatte, auf die wir jetzt und nachher eingehen, weil sie bis in die Gegenwart hinein und in anderen Formen und in anderen Konstellationen von Bedeutung ist, nämlich die Anwesenheit einer starken Migrationsbevölkerung in Libyen. Äh, Libyen ist ein Land, das stärker von migrantischer Arbeit geprägt ist als die meisten Nachbarländer. Die meisten Nachbarländer haben es eher mit einer Bevölkerungspyramide zu tun, mit einer zahlenstarken und zahlenmäßig immer mächtiger werdenden Bevölkerung. Also Ägypten hat soeben vor ein bis zwei Wochen die 100-Millionen-Grenze geknackt. Also, die 100, also offiziell, es gab eine Zählung auf dem, auf dem Hochhaus des Planungsministeriums in Kairo, wo dann offiziell von 99,99 ,99 Millionen auf 100 Millionen umgeschaltet wurde mit großem Briborium. Algerien ist ein Land mit der Bevölkerungspyramide, die sehr stark nach unten sich verjüngt, also mit sozusagen einem Jugend- äh, äh, nicht Überschuss, das, würde, das wäre ein zynischer Begriff, der Leuten, der bedeuten würde, da sind Menschen zu viel, kein Mensch ist zu viel, aber mit einem Jugendüberhang äh, gegenüber den älteren Generationen und eher in Schwierigkeit, die Menschen in den Arbeitsmarkt einzugliedern. Libyen ist neben dem Charaktermerkmal ein erdöl- und erdgasreiches Land zu sein, im Unterschied zu Ägypten, aber gemeinsam mit Algerien. Äh, ein bevölkerungsarmes Land. Algerien hat 44, 45 Millionen Einwohner, derzeit, mit dem vergleichbaren Erdöl- und Erdgasreichtum. Äh, Libyen hat 5 Millionen einheimische Einwohner, also Einwohner mit 5 bis 6 Millionen. Libyen ist bevölkerungsarm. Zu den 5 bis 6 Millionen arabischen oder berberischen Libyen und Libyen kommen aber in der Gaddafi-Ära nochmal rund 2 Millionen Arbeitsmigranten hinzu. In der allerersten Phase in den 70er Jahren eher arabische Arbeitsmigranten aus den Nachbarländern, äh, etwa aus Tunesien. Man muss dazu sagen, 1975 vereinigen sich äh, Libyen und Tunesien für zwei Jahre zu einer Union. Also es gibt damals das Fusionsfieber zwischen arabischsprachigen Ländern. Äh, zum Beispiel zwischen 1959 und 1961 fusionieren Ägypten und Syrien zeitweise zu einem zur arabischen äh, Vereinigten Arabischen Republik. Das fällt dann wieder auseinander, weil es natürlich doch zwei Machtzentren gibt, äh, die sich nicht ausbalancieren. Äh, Libyen und Tunesien vereidigen sich 1974, 75 auch für circa zwei Jahre. Das fällt dann ebenfalls wieder auseinander, weil die Machtzentren doch divergieren und nicht konvergieren. Aber äh, vor allem mit dieser Phase begann eine relativ massiv, massive Zuwanderung von Tunesien, weil äh, Libyen, bevölkerungsarm, aber damals Bereich Kohlenwasserstoffreich, also Erdöl und Erdgas, Erdgasreich ist, während Tunesien, äh, nicht denselben mineralischen äh, Reichtum hat, aber mehr äh, Einwohner bereits damals. Äh, also, heute hat Tunesien 5, 6 Millionen arabische und berberische Einwohner und Tunesien 11, 11, 12, äh, die, äh, eher 12, äh, die, äh, die äh, diese Struktur äh, ist also schon früh gegeben. Das heißt, mit der, ökonomischen Entwicklung durch, die, durch den, das hereinkommen der äh, Devisen aus dem Erdöl- und Erdgasverkauf äh, wächst auch der Zugriff auf ausländische Arbeitskräfte, die äh, im Wesentlichen körperliche Arbeiten verrichten, von denen die libys libysche einheimische Bevölkerung doch weitgehend verschont wird. Also wir haben durchaus eine Bevölkerungsstruktur, die das gemeinsam hat mit teilweise mit europäischen Staaten und stark mit den Golfstaaten, dass die einheimische Bevölkerung doch auf körperliche, physische Arbeit eher herunterguckt und sagt, das ist Ausländersache. Äh, ab den 80er Jahren wird, äh, kommt zusätzlich zu der ersten arabischen Migration eine subsaharische, also afrikanische, nicht arabische Migration hinzu, was auch mit den Wechseln in der auswärtigen Orientierung, in der internationalen Orientierung des Gaddafi-Regimes, äh, auf die ich gleich eingehe, äh, einhergeht. Wir haben in der Gaddafi-Ära eine wechselnde Wahrnehmung durch das Regime oder Darstellung durch das Regime und Wahrnehmung in der öffentlichen Meinung dieses Faktors Migration. Das schillert zwischen mehreren Polen. Ein Pol ist, das ist bequem, da gibt es Leute, die für uns die körperliche Arbeit verrichten. Ein, eine Facette ist dadurch, dass Gaddafi, wie ich gleich schildern werde, zumindest phasenweise einen sehr stark panafrikanischen Diskurs an den Tag legt, wo er sich als den Führer, unter dem Afrika sich einigen wird, äh, träumt oder auch darstellt oder dazu aufschwingt, äh, gibt es durchaus phasenweise eine Propaganda für die Fusion der Bevölkerung und für die Verbrüderung. Es gibt also etwa in den 90er Jahren durchaus eine Propaganda des Regimes, dass es gut sei, sich mit subsaharischen, also afrikanischen, hier würde man sagen, aber mit dem problematischen Begriff, der auch rassistische Züge hat, aber mit schwarzafrikanischen Frauen äh, zu verheiraten. Es gibt dann aber aus der Bevölkerung, die teilweise der Kampagne des Regimes sich müde zeigt. Reaktionen, die sich dann etwa 1999 in einer Art Pogrom niederladen, nieder, äh, niederschlagen, also gegen die Migranten, die vermeintlich durch das Regime verhätschelt werden. Und es gibt dann Gegenschläge des Pendels, wo das Regime dann eher sozusagen die Migranten freigibt für, die, äh, für den Unmut der Bevölkerung, der sich da ein Ventil schafft, der sich da ähm, äh, der sich da einen Ausdruck verschafft. Das heißt, es gibt diese wechselnden Phasen und es gibt in den 2000er Jahren schon die Einbindung des Regimes in die europäische Migrationsabwehrpolitik, also die vieler EU-Staaten, insbesondere Italiens, gegen Ende des Gaddafi-Regimes. Deswegen werde ich dazu äh, gegen Ende dieser, der, der Schilderung dieser, äh, dieser Ära äh, gleich noch eingehen. Das Gaddafi-Regime ansonsten, also abgesehen von der sozioökonomischen Entwicklungspolitik und von der Migrationspolitik, die in Libyen einen sehr entscheidenden Stellenwert hat, Im, im Binnenverhältnis innerhalb des Landes, aber auch im Verhältnis zur Europäischen Union und ab den 2000er Jahren verstärkt, im Verhältnis zur Europäischen Union. Also neben diesen zwei Faktoren äh, muss man die Politik dieses Regimes schildern. Das Regime hatte zeitweise durchaus wohlwollende Presse gefunden bei manchen Linken im europäischen Ausland, ich denke mit vielen Illusionen behaftet, weil Gaddafi vor allem in den 80er Jahren ähm, wahrgenommen wurde als jemand, der einen basisdemokratischen Diskurs äh, an den Tag legte weil, er legte, weil er sagte, ich schaffe den Staat ab, der ganze Staat wird durch Volkskomitees von der Basis an äh, regiert. Also mit Basisdemokratie, wie wir als europäische Linke das diskutieren würden, hatte das allerdings herzlich wenig zu tun sondern was Radafi im Wesentlichen machte, dass er den Staat tatsächlich zurücknahm, aber durch tribale Strukturen, die sich eigentlich überlebt hatten, also die sich durch die sozioökonomische Entwicklung des Landes eigentlich überlebt hatten, ersetzte. Also es stimmt tatsächlich, dass es in Libyen ab den späten 70er Jahren wenig die staatssozialistischen Strukturen gab, die man aus anderen oder staatssozialistischen, autoritären, teilweise militär geprägten Strukturen gab, die man aus anderen Ländern der Region kannte und kennt, Algerien, äh, Ägypten ähm, mit Regimes, die alle mal im Fall Ägyptens eher in den 60er Jahren, im Fall oder sogar 50er Jahren, im Fall Algeriens in den 60er und 70er Jahren eine sozialistisch auf sozialistische Ideale sich berufende Phase durchliefen und die dann eher später eine autoritäre Phase ohne sozialistische Ideale, aber mit weitgehend denselben Strukturen durchliefen. Mm, ähm, die äh, diese Regimes weisen alle eine Struktur auf, die auf einer jedenfalls bis in die späten 80er eine Einheitspartei beruht. In Algerien etwa die Nationale Befreiungsfront, der FLN, heute noch Regierungspartei, wenngleich in der Koalition heute. Äh, die, in Ägypten ist es die Nationaldemokratische Partei, die äh, 2011 mit dem Schluss äh, Mubarak verboten wird. In Tunesien ist es die Nationale Demokratische Sammlung der RCD. Also wir haben in allen diesen Ländern eine gewisse Rolle des Militärs in Algerien und Ägypten ist sehr starke. In Tunesien ist es eher ein Polizeistaat und das Militär wird kurz gehalten, weil der erste Präsident Tunesiens äh, Bourguiba, Habib Bourguiba, dem Militär eher vertraut und Putschangst hat. Äh, und es gibt Staatsparteien, die eine große Mitgliederzahl haben, die auch viele Leute aufnehmen, äh, die dort beitreten, entweder aus Überzeugung oder häufig weil Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst, die Vergabe von Bauland. Die Vergabe von Händlerlizenzen einfach davon abhängen, dass man nicht nur politisches Wohlwollen zeigt, sondern möglichst auch noch Mitgliedsbeitrag bezahlt, um mit unterbedeutende Zugehörigkeit zur Staatspartei auch Spitzeldienste zu leifen. Gaddafi versucht es auch. Er baut eine eigene Staatspartei auf in den frühen 70er Jahren, die Arabisch-Sozialistische Union. Dann gerät er aber mit der in Klinsch 1975. Das hat damit zu tun, dass er eine sehr voluntaristische Politik von oben her betreibt. Das heißt, wenn er einen Einfall hat, den er für äh, entweder genial oder progressiv in seiner Sicht hält, äh, dann setzt er das durch, auch wenn in der Partei viele aufschreien und sagen, was macht er da schon wieder. Und als Radafi in einen allgemeinen Militärunterricht oder Wehrkundeunterricht in den Schulen einführen möchte, auch für Mädchen, da sind die Widerstände so groß, eher, eher also nicht unbedingt antimilitaristisch, sondern eher konservativ, was die Rolle der Frau betrifft, konservativ motivierten Widerstände so groß, dass es in der Partei im Gebälk kracht und knallt, und Gaddafi regiert, ihn, indem er sagt, wenn es so ist, dann schicke ich die Leute, die Parteifunktionäre nach Hause, löse die Partei einfach auf. Nun ist es aber nicht so, dass damit äh, Tür und Tor für freie Diskussionen und freie, tatsächlich für basisdemokratisches Freien und Schalten äh, geöffnet wurde, sondern es gibt nach wie vor einen mh, mh, harten Kernkreis von Machthabern, die das Land regieren, die Ansprechpartner brauchen in den einzelnen Provinzen und Dörfern und Städten. Das wird gemacht, indem man Gruppen die Macht übergibt, die sagen, ihr verwaltet jetzt eure Städte außerhalb von irgendwelchen tradierten Parteistrukturen. Aber das sind dann häufig alte tribale Strukturen, wo einfach Leute zu Sprechern äh, ernannt werden, die äh, eine bestimmte Bevölkerungsgruppe aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu Großfamilien, zu Clans einnehmen. Das heißt, es gibt eigentlich ein Absterben von traditionellen äh, Clan äh, und Stammesstrukturen, die in der modernen Gesellschaft äh, an Bedeutung verlieren würden. Wie gesagt, Libyen ist noch überwiegend beduinisch geprägt bis in die 60er Jahre. Das nimmt dann aber durch Landflucht und Zuzug in die Städte und Modernisierung ab. Aber auf politischer Ebene wird das reaktiviert. Das spielt eine Rolle, wenn man verstehen möchte, warum der Staat implodiert, wenn die Gruppe von Machthabern weg ist. Das, das, das ist eines der Erben. Ansonsten durchläuft das Regime verschiedene Phasen auf die ich jetzt nicht näher eingehe, damit wir nicht allzu lange bei der Vergangenheit vor 2011 stehen bleiben. Aber es gibt verschiedene Phasen, die man grob so einteilen könnte. In den 70er Jahren haben wir zunächst einen voluntaristischen Diskurs, der eher auf sozialistische Rhetorik setzt, wie es damals in den meisten afrikanischen und asiatischen entkolonisierten Staaten üblich ist. Eine Anlehnung an eine außenpolitische, nicht innenpolitische, aber außenpolitische Anlehnung an den sowjetischen Block eine äh, äh, Rhetorik, die weitgehend die von, äh, von äh, Gamal Abdel Nasser in, im Nachbarland Ägypten nachvollzieht, also der mit sagen wir mal antikolonialen, äh, teilweise sozialistischen oder sozialistisch klingenden äh, Politikelementen äh, doch tatsächlich damals von weiten Teilen der arabischsprachigen Welt als wichtiger politischer Anführer wahrgenommen wurde. Gaddafi wird neben ihm eher als der belächelte Nachahmer und als der Clown, der in die großen Fußstapfen des Nachbarn treten will, wahrgenommen. Deswegen bricht er auch mit dieser Politik ab den späten 70er Jahren. Er rächt sich sogar eher durch äh, manche Manöver an äh, den arabischen Nachbarstaaten, indem er sie etwa rhetorisch zu übertrumpfen und als Schwächlinge und Verräter darzustellen versucht. Und er wendet sich dann in den 80er Jahren den Ländern südlich des arabischsprachigen Gürtels in Nordafrika zu, also dem subsaharischen Afrika, und versucht nun als der, der, der Herold, der Fürsprecher der Sache der afrikanischen Einigung vorzutreten. Das tut er manchmal, indem er bewaffnete Gruppen oder Befragungsbewegungen oder Gruppen, die sich dafür ausgeben, finanziert. Manchmal, indem er auch traditionelle Könige, also in vielen Ländern gibt es noch die alten feudalen Strukturen, die zwar nicht die Länder regieren, die aber noch aufrechterhalten sind, die eine gewisse soziale Funktion widerspiegeln. Also teilweise lässt er sich dann mit traditionellen Königen in den, in den subsaharischen Ländern ablichten. Und Teilweise nimmt er auch sozial und ökonomisch Einfluss. In Mali zum Beispiel, ein Land, über das wir hier gesprochen haben, das ich relativ gut äh, kenne, in Mali genießt Gaddafi bis heute eine gewisse Popularität, weil er äh, ein wichtiger Geldgeber für Universitäten war. Also etwa viele äh, Studierende im Informatikbereich äh, gingen an, an, an eine Universität, die von Gaddafi finanziert war. Äh, das heißt, äh, er, er tritt einfach auch als Finanzier auf. I, durch seine Eigenen regionalen Ambitionen gerät Gaddafi aber mit den westlichen Großmächten aneinander, etwa mit Frankreich durch den Krieg im Tschad. Tschad ist das südlich an, direkt südlich, also südöstlich an Libyen angrenzende Nachbarland, in dem die französische Armee seit der Unabhängigkeit des Tschad 1960 nach wie vor wie die Made im Speck drin sitzt. Also Tschad ist eines der wichtigsten Stationierungsländer der französischen Armee im äh, subsaharischen Afrika. Es gibt also ab 1984 einen Krieg. Libyen versucht zu expandieren in Richtung Tibesti-Gebirge, das ist im Norden, da ungefähr da, wo der Schriftzug äh, Chad äh, steht. Äh, und äh, Frankreich, und Frankreich und Libyen führen tatsächlich direkt gegeneinander Krieg, ab 1984 bis in die späten 80er Jahre im Chad. Gaddafi reagiert zum Teil mit, sagen wir mal, eigenwilligen Methoden, das heißt, er setzt manchmal durchaus auf eine Diplomatie der Zündkapsel, oder der, der, der Vergabe finanzieller Mittel an Gruppen, die mit Zündkapseln Politik machen. Etwa in Berlin. Es gab in Westberlin das Attentat auf die von GIs besuchte Diskothek Labelle im März 1986, für die Libyen verantwortlich gemacht wurde und mutmaßlich auch verantwortlich war, zumindest indirekt. Daraus folgt eine internationale Diplomatische Isolierung Libyens mit äh, Sanktionen, die vor allem ab 1992 verschärft werden, das hat auch damit zu tun, dass Gaddafi wie andere Regimes äh, darauf setzt, dass es unter Umständen eine gute Idee war, wenn man eine Verfügungsgewalt über ABC-Waffen, also entweder atomare oder biologische oder chemische Waffen, besitzt, damit einen nicht dasselbe Schicksal erhält wie Saddam Hussein. Also der erste Krieg der USA gegen Saddam Hussein und sein Regime im Irak äh, fand ja 1991 statt, also mit Beginn der Besetzung Kuwaits am 2. August 1990, das ist für viele arabische Regimes ein Warnsignal, um zu sagen, da könnte es eine Offensive der nördlichen oder westlichen Großmächte geben. Und das heißt, viele setzen in dieser Phase, auch das iranische, der Iran ist ja kein arabischsprachiges Land, aber auch das iranische Regime fängt sicherlich in dieser Phase an zu sagen, also, sicherlich auch anknüpfen an das Vorgängerregime, an das Shah-Regime, das bereits selber ein Nuklearprogramm, ein Atomprogramm entwickelte. Aber sicherlich setzt das Regime stärker drauf, zu sagen, gut, wenn man eine eigene Atomwaffe hat, dann kann man sozusagen ähm, das, das als politische Lebensversicherung einsetzen im, im außenpolitischen Verhältnis. Also sicherlich natürlich gibt es auch ideologische Faktoren und eigene Interessen daran. Gaddafi hat hegt selber auch diese Idee, auf die er 2003 dann ausdrücklich verzichten wird, um sich eben wieder anzunähern. Da, ab dem Zeitpunkt bekommt er auch carte blanche aus Washington und London äh, mit diesem Kurswechsel als äh, Gaddafi im Dezember 2003 in einem Vertrag mit Washington und London garantiert. Ich werde keine mit oder ohne Anführungszeichen als Terrorgruppen charakterisierten Gruppierungen mehr unterstützen und ich verzichte ausdrücklich auf den Erwerb von Material äh, und auf den Besitz und den Erwerb von ABC-Waffen. Äh, Aber in den 90er Jahren ist also Libyen zunehmendem Druck, zunehmenden Wirtschaftssanktionen ausgesetzt. Also es werden auch internationale Fluglinien gekappt, die Tripolis nicht mehr abfliegen und so weiter. Und ähm, in dieser Phase vollzieht das Regime einen anderen Kurswechsel und äh, führt selber zeitweilig eher islamistische Politik inhalt in seine Politik ein. Also Gaddafi ist einerseits mit dem reaktionären Klerus verkracht, weil der, der konservative bis reaktionäre Klerus ihn von den Ketzer hält, der den Islam nach eigenem Gutdünken auslegt und interpretiert, wie er lustig ist. Das heißt, der konservative Klerus konnte mit ihm noch nie was anfangen. Andererseits für, erklärt Gaddafi ab dem 1. Januar 1994, dass die Scharia, also genauer die strafrechtliche Variante der Scharia, ab jetzt Gesetzgebung in Libyen wird. Das ist auch eine Krisenverwaltung, weil Libyen weniger Erdöl und Erdgas verkaufen kann, durch die internationalen Sanktionen dran gehindert wird, weil es tatsächlich soziale Krisenerscheinungen gibt. Und Gaddafi erklärt, also ab jetzt setzen wir auch die strafrechtliche Variante der Scharia ein. Also ich sage strafrechtliche Variante, das ist das, was man in der westlichen Öffentlichkeit natürlich im Blick hat mit Körperstrafen, Züchtigungsstrafen, Hände abhaken bei Diebstahl, zumindest juristisch, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. In allen arabisch-, oder fast allen arabischsprachigen Ländern, außer Tunesien, gibt es eine Vorstellung von Scharia, die auch mit diesem Begriff bezeichnet wird, Scharia. Scharia heißt einfach legitimes Gesetz also von der sprachlichen Wurzel. Was jetzt nicht heißt, dass ich das legitim bezeichnen würde, überhaupt nicht. Aber im Familienrecht, im Erbrecht, im Zivilrecht gilt in fast allen arabischsprachigen Ländern, mit Ausnahme Tunesiens, die Scharia, die zivile Variante. Also in fast allen Ländern wird gesagt, das Familienrecht legitimiert sich aus der islamischen Tradition. Wovon wir sprechen, wenn ein Regime oder ein Land sagt, also wie es dann hier in der Presse genannt wird, wir führen die Scharia, ein, ist die strafrechtliche Variante, wie sie im Iran, in Pakistan, in Saudi-Arabien gilt. Auch Gaddafi führt sie eben auch ein ab dem 1. Januar 1994. Das bedeutet natürlich eine gewisse Verschärfung. In dieser Phase setzt er übrigens auch phasenweise auf eine Verdrängung von Migranten, während sonst Libyen ein Land ist, das Migranten eher anzieht, also durch den Ölreichtum und dadurch, dass ein bevölkerungsarmes Land eher auf ausländische Arbeitskraft setzt, was auch die eigene Bevölkerung ruhig hält, weil die eigene Bevölkerung dadurch den Eindruck hat, man hat es nicht nötig, körperlich zu arbeiten oder zumindest nicht bestimmte Arbeiten zu verrichten. Also, zum Beispiel 1995 erklärt Gaddafi, dass er jetzt die Palästinenser rauswirft. Also Gaddafi hat lange eine sehr pro-palästinensisch klingende Rhetorik wie viele arabische Regimes, äh, eingesetzt. Äh, also natürlich haben die alle die Palästinenser, oder fast alle die Palästinenser nach ihrem eigenen Gutdünken jeweils instrumentalisiert. Gaddafi hatte da auch Wechsel, Kurswechsel in seiner eigenen Rhetorik. Es gab Phasen, wo er, sagen wir mal, besonders militaristische, äh, Spaltergruppen, also besonders äh, ja besonders auf Waffen setzende, Abspaltergruppen, die nicht die dominierenden palästinensischen Fraktionen waren, unterstützt hat. Also Gruppen, die besonders äh, spektakuläre Aktionen machten, aber nicht unbedingt die die stärksten Gruppen innerhalb der palästinensischen Gesellschaft waren. Und es gab Phasen, wo er sagte, die Palästinenser sollen sich doch mit den Israelis einigen auf etwas, was mit einem anderen Zusammenhang, dem binationalen Staat, setzen würde. Was? Absolut betrachtet, wenn man das abstrakt diskutiert, wenn man den Fakt als solchen diskutiert die vernünftigste Idee ist, die, der binationale Staat. Aber also Gaddafi sagt das auch aber völlig losgelöst von jeder Bodenhaftung. Also nicht, weil er jetzt mit irgendwelchen Palästinensern oder linken Israelis diskutiert hätte und gesagt hätte, da gibt es eine Basis für und das könnte man mit den und den Kräften machen, sondern einfach, weil er sich an seinem Schreibtisch gesagt hat, das wäre jetzt eine gute Idee. Und da sage ich jetzt den Palästinensern, macht das doch. Er bildet auch den Begriff. Also Gaddafi hat dafür den Begriff Islatin für Israel-Palästin Palästin Palestine eingeführt. Oder Israel-Palästin. Ähm, also was man in anderem Zusammenhang als die Idee vom binationalen Staat diskutieren würde, aber er hat es halt mit niemandem diskutiert, sondern er kam selber auf den Trichter, das ist jetzt eine Idee und dann sage ich, mach das doch. Und wenn ihr es nicht macht, dann seid ihr blöd. So, und äh, da die palästinensisch die wichtigsten palästinensischen Parteien jetzt allerdings nicht unbedingt, gerade in dem Moment, wo Gaddafi eine Idee hat, äh, draufsetzen, dass gerade das im richtigen Moment die richtige, gute Idee ist, verkracht er sich mit denen und um sich zu rächen, sagt er, ich werfe jetzt alle Palästinenser raus. Das heißt, es gibt auch 1995, 1996 einige Monate, wo 5000 Palästinenser in wackeligen Booten über das Meer fahren, um zu sagen, nur weg aus Libyen, weil hier setzen die uns vor die Tür oder setzen uns im Hafen aus. Das heißt, es gibt auch diese Phasen. Im Wesentlichen kommen wir aber zurück zu einer Politik, wo Libyen die Migranten eher willkommen heißt, dass dann aber gleichzeitig, vor allem in der Phase, wo äh, Libyen eher wieder bei den westlichen Mächten, sich stellen, also wo das libysche Regime sich eher gut zu stellen versucht, nach dem Abkommen mit Washington und London 2003, wo das eher als Forstpfand eingesetzt wird, um wieder gute Beziehungen einzufädeln zu den europäischen Staaten. Der Schlüsselrolle spielt Italien. Silvio Berlusconi, ausgerechnet der als Chef einer Rechts-Rechtsregierung, also Konservative und Neofaschisten und die rechtsextreme Lega, von Matteo Salvini, damals noch unter Oberto Bossi zusammen, also Berlusconi, der diese Regierung anführt, diese Mischpurke aus Faschisten und Rassisten und äh, Mafiosi, Berlusconi fährt nach Libyen äh, zum Jahrestag der Machtübernahme äh, Gaddafis, also 1. September 1969, 1. September 2009, entschuldigt sich in Libyen für die italienische Kolonialvergangenheit, was man so einem Rechten gar nicht unbedingt zugetraut hätte. Aber natürlich mit dem Hintergedanken. Der eine Hintergedanke ist, massive Investitionen in Libyen zu tätigen, weil gesagt wird, nach dem Embargo, das zu dem Zeitpunkt weitgehend aufgehoben ist, gibt es da großen Investitionsbedarf für Autobahnen, für moderne Wohnhäuser. Und zum zweiten Migrationskontrolle. Und Italien unter Berlusconi schließt tatsächlich mit Libyen ein Rücknahmeabkommen ab, was also Libyen verpflichtet, die Migranten, die Italien nicht anlanden lassen möchte oder zurücksenden möchte, zurückzunehmen. Das ist schon die letzte Phase, weil 2009 ist das vorletzte Jahr der Herrschaft von Gaddafi. Aber das ist die Rolle, die er ja am Schluss weitgehend spielt für äh, die äh, Europäische Union oder jedenfalls, die man versucht, ihn spielen zu lassen. Also natürlich, Gaddafi ist jetzt jemand, Gaddafi ist jemand, der 2009, wie erwähnt, seit 40 Jahren an der Macht ist, der sie also auch nicht einfach um den Finger wickeln lässt, sondern der seine Gesprächspartner schon auch gerne mal ein bisschen schwitzen lässt. Äh, Nicolas Sarkozy, auf den wir gleich kommen, weil jetzt kommt die Intervention, die militärische Intervention. Nicolas Sarkozy, musste das erleben. Sarkozy lädt Gaddafi 2007 ein, als französischer Rechtspräsident <lacht> Also wir sind in der Phase, wo Libyen bereits wieder eine gute Presse hat, als ein Regime, das vernünftig wird, das auf Terrorunterstützung verzichtet, das auf Atomwaffen verzichtet. Ähm, äh, Gaddafi lädt äh, Sarkozy lädt Gaddafi ein, äh, aber statt dass er ins Hotel geht und jetzt brav Verträge unterschreibt, was er auch tut, also Gaddafi unterschreibt brav Verträge über Kauf von Rüstungsgütern, von Atomkraftwerken, 2007 mit Sarkozy, aber äh, gleichzeitig führt das Sarkozy ein bisschen an, der, ein bisschen vor. Also statt dass er ins Hotel geht, schlägt er sein Zelt im Palast, das äh, elysee palast für eine Woche auf im Dezember, in der zweiten Dezemberwoche 2007 und sagt: Ich bin ein Beduine und ihr braucht mir, ihr habt mir nicht zu sagen, wie ich zu leben habe. Ich mache hier meinen eigenen Lebensstil. Er geht zur UNESCO, die ihren Sitz hat, der Weltkulturorganisation der UN, die ihren Sitz in Paris hat und hält eine Rede und fordert jetzt die europäischen Frauen auf, sich zu emanzipieren, wie die libyschen es angeblich bereits getan hätten. Also, wie es real aussieht, müsste man analysieren, das ist etwas komplexer, wie man sich vorstellen kann, aber also es gibt eine gewisse Emanzipation der libyschen Frau, aber es gibt natürlich auch eine Instrumentalisierung durch durch das Gaddafi-Regime selbst. Ähm, äh, er, er sagt vor allem, es gibt eine Pressekonferenz, wo Sarkozy pflichtschuldig sagt, wie man das als westlicher Präsident tut. Ja, und natürlich habe ich auch meine Besorgnis über die Lage der Menschenrechte in Libyen zum Ausdruck gebracht. Und Gaddafi guckt ihn an und sagt, wie, nö. Und Sarkozy sagt, da haben wir doch drüber gesprochen. Und Gaddafi guckt ihn an und sagt, nö. Haben wir nicht. Was willst du eigentlich? Das heißt, er hat seinen Gesprächswart dann auch nicht immer leicht gemacht, weil ich meine, klar, Sarkozy war seit einem halben Jahr Präsident, Gaddafi seit 40 Jahren an der Macht. Der wusste auch manches über die westlichen Regierungen und über vorherige Geschäfte, das heißt, der, der, der hatte auch brisante Sachen unter dem Ellenbogen. Aber das war also diese Migrationsabwehrfunktion äh, war jedenfalls eine, die das von denen die europäischen Groß- und Mittelmächte wollten, dass Libyen sie übernimmt. Und Libyen hat sie zum Teil auch unternommen, übernommen, hat dann aber auch sein eigenes Spiel gespielt, weil wenn wenn Gaddafi in die Suppe gespuckt wurde, dann hat er immer auch wieder bei den Kontrollen nachgelassen oder hat mal wieder Boote übersetzen lassen über das Mittelmeer, was ihm dann auch wieder angekreidet wurde. Also das, es gab Abkommen, wonach Libyen einmal die Leute zurücknimmt aus Italien, das war ein binationales Abkommen, bilaterales Abkommen Italien-Libyen. Es gab auch multilaterale Vereinbarungen, die aber weniger konkret waren mit der EU. Und Gaddafi hat immer wieder angekündigt, dass er jetzt die Boote am Übersetzen hindert. Damals war die Zahl der Leute, die überzusetzen versuchten, nicht so groß, weil die Leute, die aus dem sonstigen Afrika nach Libyen kamen, die kamen zum Großteil auch hin, gar nicht unbedingt um nach Europa zu kommen. Das schon auch, wenn man es schafft, aber um in Libyen zu arbeiten, weil es dort Arbeit gab, weil es dort Lohn und Brot gab, es war zwar die, sagen wir mal, nicht das... Das war äh, nicht das, das die beste Option, aber es war die zweitbeste Option. Dass wenn man es nicht schafft, da übers Mittelmeer zu setzen, dann kann man zumindest in Libyen was anfangen und Geld verdienen und das dann mitbringen in sein Herkunftsland. So, also äh, Gaddafi hat sich verpflichtet, die Boote im Absetzen zu hindern, die es damals gab, aber in nicht so großer Zahl wie in, im jetzt zu Ende gegangenen Jahrzehnt. Aber es gab dann Phasen, wo es funktioniert und es gab auch Phasen, wo er die Boote wieder übersetzen ließ. So, jetzt kommt die Phase, wo das brüchig wird. Also natürlich ein Regime, das 42 Jahre an der Macht ist, hat äh, Leute äh, versorgt, die zu seiner Klientel gehören. Es hat aber auch gerade, weil äh, diese tribalistischen Strukturen, die Clan-Strukturen, die, die, die alten Stammesstrukturen immer wieder als politischer Faktor reaktiviert wurden, äh, gab es eben immer wieder auch Leute, an denen vorbei regiert wurde oder die äh, nicht begünstigt waren, weil sie nicht zu der Gruppe gehörte, die gerade jemand hochplatziert hatte im Volkskomitee oder im Ölministerium oder im Sozialministerium. Es gab vor allem eine weitgehende Vernachlässigung der ganzen Osthälfte Libyens, also vor allem hier im Raum Ben Razi, also eigentlich Deutsch Benghazi, ben die, die Landschaft, die man seit der Artikel die Syrenaika nennt. Die Syrenaika, also der Raum Ben-Razi, war der Sitz des libyschen Königshauses unter König Idris, also die Familie der Senussi, die Gaddafi 1969 gestürzt hat. Das heißt, diese Region war lange mehr oder weniger systematisch vernachlässigt, was auch damit zu tun hat, dass Gaddafi sagte, die Leute sind sowieso nicht loyal, die stehen sowieso nicht loyal zu mir, weil da die Günstlinge des Königs äh, saßen, was natürlich zum Teil auch stimmte. Da gab es natürlich Familien, die vom Königshaus äh, profitiert hatten. Aber natürlich nicht die gesamte städtische Bevölkerung und auch nicht die gesamte ländliche ähm, Bevölkerung. In west das hat man dann gesehen, als der Bürgerkrieg ausbrach 2011, wo es dann so einen Flickenteppich gab von Städten, die bis zum Schluss zu Gaddafi hielten und Städten, wo sich Milizen bilden, die gegen Gaddafi waren, also etwa ähm, Zentan äh, an, an der Westküste, äh, Zentan, Zawiyah, äh, diese Städte, äh, wo dann... Äh, Misrata, wo dann teilweise Städte, die in 80 oder 60 Kilometer auseinander lagen, konträre politische Positionen bezogen, weil die altansässigen Familien, die örtlich dominierten, äh, unterschiedliche Interessen hatten, sich entweder von Gaddafi vernachlässigt fühlten oder umgekehrt begünstigt fühlten. Das heißt, das war auch ein Krieg von Städten gegeneinander, von denen, die zu den Losern gehörten und denen, zu den zu den Gewinnern gehörten. Also in Westlübien war es eher so ein Flickenteppich von Gruppen mit Abhängigkeits- und Verwandtschaftsverhältnissen, beziehungsweise mit einer Klientel, die über ihre Verwandtschaftsstrukturen äh, eben Mittel verteilen konnte und Gruppen, die davon ausgenommen waren. Und ost war weitgehend vernachlässigt. Das Regime wäre aber nicht unbedingt von allein zusammengebrochen, weil äh, es durch diese Spaltung, die immer wieder hervorgerufen war, eben auch äh, also einerseits durch Repression, aber andererseits durch die Spaltung und dadurch, dass tatsächlich Leute auch Nutznießer dieses Regimes waren, durchaus schwierig war aufzubegehren. Es gab auch wenig Strukturen, wo Leute sich hätten organisieren können. Es gab ja nicht mal eine Staatspartei, es gab keine Gewerkschaften, es gab keine NGOs oder keine Assoziation, also keine Bürgerinitiativen oder Vereine, weil das Regime selber auf solche Organisationsformen verzichtet hat und also auch versucht hat, Politik in Form von Organisierung in Parteien, in Gewerkschaften rauszuhalten aus der Gesellschaft. Das ist ein anderes Herangehen als die Regimes in Algerien, in, in Tunesien, in, in in Ägypten, wo die Regimes eher solche Organisationsformen zuließen, aber versuchten selber die Gesellschaft in die eigenen Organisationen zu pressen, in die Staatsgewerkschaft, UGTA in Algerien, uh, uh, Confederation of Trade Unions in, 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 in Ägypten. Um, die äh, die Staatspartei in löwin verzichtet das Regime auf solche Organisationsform versuchte aber auch sie weitgehend ganz aus der Gesellschaft rauszuhalten so das heißt diese Gesellschaft war brüchig es war war aber schwer sich sozusagen an zivilen Kristallisationskern zu organisieren wie es in Lü in Tunesien trotz aller staatlichen Repression die es dort auch gab oder auch in Ägypten 2011 durchaus der Fall war also in Tunesien etwa war die Gewerkschaft oder der Gewerkschaftsdachverband, die UGTT, Allgemeine Union der tunesischen Arbeit, das Sammelbecken für die Opposition, was auch einen wesentlichen Teil beitrug, neben der Jugend in den vom, mehr, vom Mittelmeer abgelegenen verarmten Regionen, die auf die Straße gingen im Dezember 2010, die den Sturz des Regimes beiführte. Also die UGTT war, war eine Massenorganisation, ist immer noch eine Massenorganisation mit zwischen einer halben Million und einer Million Mitgliedern in einem Land, das beim Umbruch 2011, 11 Millionen Einwohner hatte, eine Massenorganisation, die der Staat an der Spitze einband, also an der Spitze des Dachverbands saßen durchaus regimehörige Leute, die aber als Massenorganisation immer oppositionelle Strukturen aufwies. Sowas gab es nicht in Libyen, weil wenn es keine Staatsgewerkschaft gibt, gibt es auch kein Sammelbecken, wo sich innerhalb davon vielleicht oppositionelle Teilstrukturen herausbilden könnten. Deswegen war es auch keine zivile Massenbewegung, das hat auch mit der, mit der relativen Bevölkerungsarmut des Landes zu tun, die sich herausbildete. Es gab aber zivile Opposition in den Städten. Im Februar 2011, unter dem Eindruck der Ereignisse in Tunesien, wo Präsident Ben Ali bereits gestürzt war, der floh am 11. Januar 2011 ins Exil in Saudi-Arabien. Inzwischen ist er ja verstorben. Ben Ali ist im September 2019 verstorben. Also der alte tunesische Präsident, der erste arabische Präsident, der im sogenannten Arabischen Frühling gestürzt wurde. Ben Ali war gestürzt am 14. Januar. Mubarak, Hosni Mubarak im Nachbarland Ägypten musste am 11. Februar 2011 abdanken. Millionen von Menschen waren auf der Straße, unter anderem auf dem berühmten Tahrir-Platz. Das heißt, die Ereignisse in den Nachbarländern, die natürlich auch die Libyer und Libyerinnen mitbekamen, die wirkten durchaus nach Libyen herein. Nun gab es eine städtische Opposition, wo es durchaus zivile Strukturen gab, rund um Anwälte, um Leute, die Menschenrechtsarbeit machten, um kritische Journalisten, Journalistinnen. Das waren wenige, die aber sozialen Einfluss hatten, weil sie auch bekannt waren. da bildete sich Opposition in Benghazi, weil Benghazi also der Ostlöbien durchaus ein Raum war, wo die Leute sich sowieso vernachlässigt fühlten, wo es also auch einen Resonanzboden gab, in der, nicht nur in Teilen der Gesellschaft, sondern in weiten Teilen, fast in der gesamten Gesellschaft. Äh, es kam zu Demonstrationen. Äh, der Anlass, der Anlass war nicht die Ursache. Die Ursache war eine. Unzufriedenheit, die sich in die Bevölkerung, in die Gesellschaft immer tiefer reingefressen hatte. Aber der Anlass war, also der, es gab einen doppelten Anlass. Der erste Anlass war, dass man mitbekommen hat, dass es in den Nachbarländern kracht und dass die Regime Probleme haben. Der zweite Anlass war, dass es eine, einen Anwalt gab, der eingebuchtet worden war, weil er den Umgang mit den Hinterbliebenen des Abu Salim-Massakers, er hat das Abu Salim massaker an überwiegend islamistischen Gefangenen, 1996 im Abu Salim-Gefängnis. Und die Hinterbliebenen, die hatten lange sich organisiert, hatten Nachrichten über den Verbleib ihrer Angehörigen gefordert, Entschädigung vom Staat. Da, da gab es, also das gibt es in jeder Diktatur, dass Leute, die jetzt Angehörige direkt durch die Repression verloren haben, die sich sagen, wir haben nichts mehr zu verlieren. Der, Sohn und die Tochter sind gestorben, dass, dass die sich, das gab's in Argentinien unter der Militärdiktatur, die Mütter auf der Plaza de Mayo, das gibt's in jeder Diktatur, dass die Leute, die schon, äh, der, in deren Familie es Tote gab, dass die ihre Trauer und ihren Schmerz zum Ausdruck bringen, dass sie sich durch nichts zurückhalten lassen, dass die in der Öffentlichkeit präsent sind. Das gibt's in fast, fast jeder Diktatur, in Nordkorea vielleicht nicht, aber sonst, sonst gibt's das in jeder Diktatur. Ähm, das heißt, diese, äh, diese Leute und ihre Anwälte, die die waren so ein Kristallisationspunkt. Die gingen nun auf die Straße zum Demonstrieren, weil sie sagten, jetzt probieren wir es mal. In den Nachbarländern hat ja auch funktioniert. Es wurde dann aber relativ schnell scharf geschossen, wobei dann aber die Reaktion war, dass die wehrpflichtigen Soldaten sich in die Kasernen zurückzogen und in Ost-Libyen, in West-Libyen war es nicht so, deswegen behielt das Regime seine Armee lange, aber in Ost-Libyen fielen ganze Teile der Armee ab, und zogen sich in die Kasernen zurück, nahmen die Waffen, die dort gehortet waren und sagten, wir treten jetzt in Opposition zum Regime. Das heißt, das Land war tatsächlich weitgehend gespalten ab Mitte, Ende Februar 2011 und es gab ganze Teile der Armee, die ihren Gehorsam dem bis dahin amtierenden Regime verweigerten. Rund um die Armee gab es dann junge Leute, die entweder Wehrpflichtige waren, die aus den Kasernen kamen oder die in den Städten waren und die dann auch zu den Waffen griffen, die sich die Milizen bildeten. Es kam dann eben zum Vorrücken von Panzern und von Flugzeugen auf Ben Razi, was dann zum Anlass genommen wurde, durch die britische und die französische, insbesondere die französische Regierung, die UN-Sicherheitsresolution vom 16. März 2011 zu beantragen, die dann, zum Anlass war für das militärische Eingreifen unter dem Deckmantel der NATO, aber ohne Einigkeit aller NATO-Staaten. Die NATO-Länder waren sich durchaus nicht vollständig einig, aber Großbritannien und vor allem Frankreich benutzten die NATO-Kapazitäten, um äh, zu intervenieren auf Seiten der Armeeteile und der sich herausbildenden Milizen, die gegen das Radhafi-Regime kämpften. Äh, das war lange ein Bewegungskrieg, der ich sage mal, wenig originelle Formen annehmen, weil lange Zeit auf der west strecke also es gibt eine Autobahn in West-Ost-Richtung von Tobruk am Osten nahe der ägyptischen Grenze, was schon im Zweiten Weltkrieg umkämpft war, bis zur tunesischen Grenze im Westen und die Rebellen rückten auf dieser Autobahn vor und dann wurde bombardiert mit der Luftwaffe, dann rückten sie 20 Kilometer zurück und zwei Tage später rückten sie wieder vor und das ging monatelang hin und her auf dieser west strecke Gut, südlich davon fängt irgendwann bald das Wüsten, also entlang dieser Strecke sieht es aus wie in Süditalien, das heißt, da gibt es Pflanzungen, da gibt's Öl, Ölheine, also Olivenhaine, da wächst ein bisschen Salat, wo bewässert wird, aber danach fängt schon irgendwann das Wüsten auf wüstenhafte Hinterland an und nicht überall, aber in weiten Teilen ist es auch gebirgig, vor allem in Westlöbien ist das Hinterland gebirgig, gebirgig, kahl, trocken, furztrocken, das heißt, im Hinterland, da spielt sich nicht sehr viel ab. Also es gab auch Kämpfe im Hinterland. Es gibt etwa äh, eine Bergregion, äh, die Chabal-As, äh, äh, Grünes Gebirge heißt, äh, wo berbersprachige äh, Gruppen sitzen, äh, wo, äh, wo, wo auch Kämpfe stattfinden. Aber im Wesentlichen war es ein Stellungskrieg bzw. ein Bewegungskrieg mit Vor- und Zurückrücken wo es vier Monate lang, fünf Monate lang nicht wirklich weiterging, sondern mal die eine Seite, mal die andere Seite 50 Kilometer vorrückte, äh, im März, April, Mai, Juni 2011. Gleichzeitig gab es diesen Städtekrieg, den ich vorher äh, erwähnt habe, zwischen etwa Sentan äh, äh, und Misrata, äh, also im, im weiteren Umland von Tripolis, wo die eine Stadt sagte, aber Gaddafi war noch cool für uns und wo die anderen sagten, unter Gaddafi waren wir immer die ewigen Loser, die immer vernachlässigt wurden, äh, sodass es in west diesen Flickenteppich gab von Städten, wo sich Ideen den gegen das Regime oppositionellen Städten Milizen herausbildeten, die es aber durch diese Flickenteppichsituation nicht geschafft hätten, das Regime zu kippen, weil dafür gab es dann wieder andere Städte, die die, 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 die umringten, die wiederum regimefreundlich waren. Das hätte sogar noch länger so weitergehen können. Der militärische und überwiegend militärische Charakter und nicht der Charakter einer zivilen Massenopposition erklärt sich eben auch durch die Faktoren. Eine zerklüftete Gesellschaft, eine Gesellschaft ohne Massenorganisationen, was auch mit der Politik des Regimes zu tun hatte, ein bevölkerungsarmes Land. De facto hat der, der Luftkrieg der NATO dazu beigetragen, dass die Rebellen auf Tripolis vorrücken konnten, wo es dann innerhalb von Tripolis in der vorletzten Augustwoche, vor allem zwischen dem 21. und 23. August 2011, zu den heftigen Kämpfen kam, kam die dann dem Regime ein Ende setzten. Also Gaddafi konnte noch fliehen. Er hatte sein Hauptquartier ähm, in, in Tripolis aufgegeben und floh in seine Geburtsstadt Syrte am Mittelmeer. Äh, Syrte, also äh, äh, etwas, links von dem, etwas links von der Mitte auf der Karte, äh, wo äh, er dann äh, aufgespürt wurde, also wo er auch noch eine eigene Hochburg hatte, wo er dann aber aufgespürt wurde durch Rebellen und eben am 20. Oktober 2011 ermordet wurde. Jetzt ist die Frage... Welche Politik machten die Interventionsmächte und warum intervenierten die überhaupt? Also vergessen wir mal die Begründungen, rein aus humanistischen Begründungen und für die armen Menschen dort. Das spielt bei, wenn ich den Begriff benutzen darf, imperialistischen Mächten in aller Regel überhaupt keine Rolle und äh, so eben in diesem Fall natürlich auch nicht, weil Staatsführungen in der Regel zynische Apparate sind, die also nicht äh, zu Tränen gerührt sind, sondern die äh, interessengeleitete äh, Entscheidungen treffen. Ähm, Nicolas Sarkozy war der in diesem Fall David Cameron, der damaligen britischen Premier als Hauptverbündeten hatte. Nicolas Sarkozy hatte seine eigenen Motivation. Die wichtigste Motivation war, also Sarkozy war nicht ein ewiger Feind von Gaddafi, der ihn schon immer hätte wegputzen wollen. Das ist nicht der Fall. Sarkozy hatte Gaddafi lange Brücken gebaut. Eine der ersten Auslandsreisen Nicolas Sarkozys und die erste auf dem afrikanischen Kontinent führte ihn zu Gaddafi. Das war am 23. Juli 2011, Sarkozy hat am, war, ist am 6. Mai 2011 gewählt worden. Er hat nur eine Amtszeit vollführt, also 2007 bis 2012, als rechter Präsident. Er ist am 6. Mai 2007 gewählt worden. In seiner Rede an dem Abend, die live im Fernsehen übertragen wurde, die ich also auch live äh, mithörte, äh, da kündigte er bestimmte äh, Aktionen in der internationalen Politik ein. Und einer der wichtigsten Sätze, weil vieles war Blabla bla und sehr unkonkret, aber einer der wenigen konkreten Sätze betraf Libyen. Äh, dieser Satz lautete, ich werde mich einsetzen für die Freilassung der europäischen Staatsbürgerinnen, nämlich der, Euro der bulgarischen Krankenschwestern, die seit Jahren in Libyen als Geiseln gehalten wurden. Also das war de facto eine bestehende, eine real existierende Situation. 1999 waren äh, sieben löbische Krankenschwestern, ein palästinensischer Arzt und... Ein bisschen, ein paar Leute von einheimischem Personal, äh, zu langjährigen Gefängnisstrafen verurteilt worden. Die waren zuvor mutmaßlich auch gefoltert worden, äh, weil das Regime behauptete, die seien schuld dafür, dass das AIDS-Virus sich, äh, in Krankenhäusern in, in Benghazi ausbreiten könnte. Es war natürlich kaputt, es war natürlich eine dämliche Verschwörungstheorie. Also, dass da die Spione gewesen seien und jetzt bewusst Leute mit AIDS infiziert hätten. Solche Verschwörungstheorien sind in den arabischen Ländern relativ geläufig. Äh, sondern natürlich war mangelnde, äh, Hygiene beim Umgang mit Blutkonserven und eine mangelnde Untersuchung von Blutkonserven auf, de, de, auf, äh, das, auf das Vorhandensein des HIV-Virus die Ursache. Äh, diese Krankenschwestern waren also 1999 verurteilt worden und dann das wurde später in der nächsthöheren und dann noch oberstrichtlich, höchstgerichtlich bestätigt und äh, es gab natürlich ein Bemühen der, äh, der EU-Staaten. Bulgarien gehörte ab 2004 auch zu ab 2007 2004 waren Polen, Ungarn, die Tschechische Republik, Bulgarien 2007 einer, aber 2007 war Bulgarien auch nunmehr ein EU-Staat. Das heißt, es wurde mit dem EU-Beitritt Rumäniens und Bulgariens zum 1. Januar 2007 auch zur EU-Sache. Sarkozy griff das auf, um sich da äh, als starken Mann aus dem Fenster zu lehnen. Ich hatte das erst so verstanden, als ich diese Rede an dem Abend hörte, dass er jetzt so eine neokonservative, äh, militarisierte Menschenrechtspolitik ankündigt, also jemand, der gegen die äh, Regimes- auftritt äh, gegen die Regimes, die durchaus nach innen Menschenrechtsverletzungen begehen, äh, um eben eine Expansionspolitik einzuleiten. Das war aber überhaupt nicht der Fall, sondern was er eigentlich damals ankündigte, was er natürlich schon im Kopf hat, er wusste natürlich schon genau, wo der Hase hinlief und hinlaufen sollte, war ein Deal mit dem libyschen Regime. Das ging nämlich keine zwei Monate. Da reiste seine damalige Frau Cecilia Sarkozy nach nach Tripolis äh, und begann Gespräche über die Freilassung dieser libyschen Krankenschwestern. Äh, es gab 400, um, um die 450, ich glaube 445 AIDS-infizierte Kinder und der Deal lautete, Libyen erhält 450 Millionen Euro Entschädigung oder 450 Millionen Dollar Entschädigung, also eine Million Dollar pro Kind die nicht unbedingt die Kinder hielten, sondern wahrscheinlich der libysche Staat. Bezahlt wurde es durch äh, Rata, also einen der, Golf, einen der reichen Golfstaaten, einen der reichen Golfmonarchien, aber vermittelt wurde es durch Sarkozy. Äh, das war der Deal, aber natürlich äh, hat Sarkozy diesen Deal nicht nur eingefädelt, um die Krankenschwestern herauszuholen, sondern weil er was wollte, also das war nur der öffentlichkeitsgefällige Aufhänger, und als Gaddafi, äh, Sarkozy dann tatsächlich in, äh, Tri, in Tripolis eintraf, also wo er sich äh, fotografieren ließ und dann auch in Benghazi, es gibt diese Statue in es gab diese Statue. Ich weiß nicht, ob die inzwischen noch steht, äh, in Tripolis mit der großen Faust, die die Flieger abfängt. Das sind die US-amerikanischen Flugzeuge, die nach dem Anschlag auf die Diskothek Lapel in Westberlin, Tripolis und Benghazi im April äh, 1986 bombardiert. Und es gab eine Statue mit der Faust, die diese Flugzeuge einfängt und zerschlägt. Und Sarkozy ließ sich auch davor ablichten. Und äh, für die. Äh, Aber äh, konkret wurden bei diesem Besuch große Verträge für Atom. Kraft äh, Technologie und Verrüstungslieferung, insbesondere im Flug äh, im, im Luftwaffenbereich unterzeichnet. Der Gegenbesuch äh, äh, Gaddafis mit dem Zelt im Palast des, im, im, mit dem Zelt im Hof des Elisepalastes war nur sozusagen die Fortsetzung dieses äh, dieses Besuchs äh, wo äh, wo also interessiert war. Was hat also Sarkozy dazu veranlasst, diese Allianz äh, über den Haufen zu werfen? Das war im Wesentlichen die Furcht ins Hintertreffen zu geraten mit den Umwälzungen, die sich in Nordafrika und in, im arabischsprachigen Raum andeuteten. Frankreich hat bis zuletzt, also die französische Staatsführung hat bis zuletzt das tunesische Regime unter Ben Ali äh, zu stützen versucht. Die äh, französische Innenministerin, die damalige, die deswegen zurücktreten musste, äh, Michelle Alliomarie, hatte zwei Tage, drei Tage vor dem Sturz von Ben Ali, äh, am 11. Januar, am Dienstag, den 11. Januar, bei der Fragestunde im Parlament, gesagt, wir werden dem tunesischen Regime das polizeiliche Know-how know Frankreich zur Verfügung stellen. Also gemeint war einerseits, dass sie die Demonstration niederschlagen können, aber andererseits, dass sie dabei äh, vielleicht die Leute nicht wie die Fliegen äh, tot machen, äh, sondern äh, dass dass sie es vielleicht schaffen, die nur zu verletzen oder zu vertreiben, ohne dass es allzu viel Tote gibt. Also drei Tage vor dem Sturz von Ben Ali, sagt die französische Innenministerin, noch jetzt massiv gibt es Fr französisches polizei -Know -how für Tunesien. Äh, sie, sie wurde dann auch in einen Skandal verwickelt, weil dieselbe Dame zwischen Weihnachten 2010 und äh, Januar 2011, als es schon äh, eine dreistellige Zahl von Toten der Polizeieinsätze in Tunesien gab, weil es da schon rappelte, da hat sie ihren Urlaub äh, in Tunesien auf persönliche Einladung eines Millionärs in Tunesien verbracht. Ähnlich positionierte sich Sarkozy zu Hosni Mubarak, zu einer Zeit, als etwa Barack Obama im Weißen Haus schon längst sagte, Mubarak ist nicht mehr haltbar, setzen wir lieber auf einen kontrollierten Übergang, eine kontrollierte Übergabe der Macht. Die alten Säcke sollen ruhig abtreten, aber Hauptsache, das gibt keine soziale Umwälzung und es gibt keine, 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 keine Massenaufwallung, die dann auch zu, zum Wunsch nach einschneidenden ökonomischen Strukturreformen führt. Also, also etwa die USA jemand wie Mubarak längst fallen gelassen hatten, also Mubarak, der seit 30 Jahren an der Macht war zu dem Zeitpunkt, setzte Frankreich bis zuletzt drauf, dass sie sagten, Mubarak muss bleiben als Stabilitätsfaktor. So, die äh, die tunesische Spur, die in der Öffentlichkeit präsent war und weiterverfolgt wurde durch diesen Skandal. Die französische Innenministerin selber lässt sich einladen durch einen Millionär, der dem Präsidenten natürlich nahe steht nach Tunesien, verbringt da ihren Urlaub, während es da Tote gibt äh, und verspricht da groß das französische Polizei how Dieser dieser dieses Knäuel, das da aufgewickelt wurde, das hätte auch nach Libyen weitergeführt. Erstens die Ehefrau dieser französischen Innenminister, äh, nicht die Ehefrau, sondern der Ehemann dieser französischen Innenministerin. Patrick Ollier war der, seit 2000 der Chef der französisch libyschen Freundschaftsgemeinschaft im Parlament. Äh, nicht Freundschaftsgemeinschaft, sondern Freundschaftsgesellschaft. Es gab eine parlamentarische Freundschaftsgesellschaft frankreich libyen und Patrick Ollier war deren Chef. Das war ein Regierungspolitiker, dessen Aufgabe es war, 2000 gab es noch die Sanktionen, für die Aufhebung der Sanktionen zu sorgen und Türöffner für französische Unternehmen, etwa für den Erdölkonzern Total, da zu spielen. Zweitens der Mann, der... Die, Innenministerin, die französische Innenministerin einlud, hieß Aziz Milet. Und Milet war nicht nur tunesischer Millionär und stand dem dortigen Präsidenten nahe, sondern er war auch jemand, der äh, Gaddafis Flugzeuglieferant war, der Gaddafi seine Privatflugzeuge verkauft hatte. Das heißt, da führte die Spur, wenn das Knäuel nur aufgewickelt wurde, zu äh, Libyen. Das heißt, äh, dadurch, dass die französische Staatsführung gesagt hatte, wenn wir jetzt nicht umschwenken, da verlieren wir allen Einfluss, wenn da jetzt... Kräfte an die Regierung kommen, die sagen, wer hat eigentlich das alte Regime da bis zuletzt unterstützt? Was halten wir eigentlich davon? Das heißt, das war nötig, um den Einfluss zu bewahren, da jetzt die Allianz zu wechseln. Und Frankreich hat sich dann besonders in den Vordergrund gespielt, weil Sarkozy wusste, wenn das Regime ohne Zutun Frankreichs stürzt, da wird da ganz viel rauskommen, was ganz hässlich wird für Frankreich. Es war etwa ein französisches Unternehmen, eine Filiale Kosmos, Kosmos, mit Q, Filiale des äh, 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 ähm, ähm, Informatik- und Stahlkonzerns äh, Bül. Der, dass äh, Libyen die Überwachungstechnologie für die Telefonüberwachung geliefert hat. Die Dokumente wurden dann auch gefunden im Schutt äh, von Tripolis, also im Schutt des Präsidenten, der Präsidentenresidenz in Tripolis. Nur dadurch, dass französische Truppen den, den Sturz Gaddafis klar machten oder mit klar machten, hat das dann niemand aufgesammelt und veröffentlicht. Also es stand dann in kritischen Zeitungen in Frankreich, aber das kam da nicht im ersten Kanal des Fernsehens und wer hat das mitbekommen? stand in ein paar kritischen Zeitungen, aber es wurde nicht zum internationalen Skandal. Wenn jetzt Truppen irgendeines anderen Landes das aufgesammelt hätten und dann wäre es zuerst in der britischen, Pre oder nicht in der britischen Großbritannien war verbündet, aber in der amerikanischen Presse gestanden, dann hätte es vielleicht einen internationalen Skandal darum gegeben. Das war meines Erachtens der Hauptgrund. Und natürlich war die Idee, wenn wir das auffangen, uns an die Spitze der Veränderung setzen äh, und selber die, die Veränderung klar machen, natürlich soll was dabei abfallen. Also natürlich war daran gedacht, es wurde dann mit dem Nationalen Übergangsrat, der die Macht vorübergehend als Übergangsregierung nach dem Tod Gaddafis, nach dem Sturz und nach dem Tod Gaddafis übernahm, war vereinbart, dass total 35, also der größte französische börsennotierte Konzern, Erdölkonzern, Mineralölkonzern, dass total 35 Prozent der französischen, der libyschen, Erdölquellen kontrollieren soll. Natürlich war das vereinbart. Aber es war, es war nicht der einzige Grund, also es ist nicht so, Regierung sagt sich, da gibt Öl zu kontrollieren, deswegen machen wir das Regime weg, das hätten sie mit dem Regime auch irgendwie haben können. Vielleicht nicht 35, sondern 33 Prozent oder 32,1, aber äh, es, es war eine Mischung aus ökonomischen und politischen Beweggründen. So, was äh, aber unverantwortlich war, war einerseits natürlich, äh, dass man sich nicht darum gesorgt hat, ob es da vielleicht auch, Akteure, äh, ob da Akteure mit im Boot sind, die äh, die man selber vielleicht genau im Auge behalten muss, äh, weil sie selber eine Agenda verfolgen, die vielleicht unschön wird für das Danach. Das Zweite ist, dass sich kein Schwein im Elisee-Palast drum gekümmert hat. Was passiert eigentlich mit den Waffenlagern, die da aufgebaut wurden? Also Gaddafi hat Waffen gehortet. Gaddafi hat Waffen am Schluss aus 14 von 27, äh, also damals 28, äh, äh, von 15 bis 28, die Mehrheit plus 1, also jetzt. Seit dem britischen Austritt sind 27 EU-Länder, damals waren es 28, also Gaddafi hat Waffen aus 15 von 28 EU-Ländern bezogen. Mit dabei an führender Stelle Frankreich und Spanien, äh, Spanien für äh, Minen und Granaten etwa, Frankreich im Luftwaffenbereich, Flugzeuge, äh, Munition. Äh, 15 von 28 damaligen EU-Staaten haben äh, Libyen beliefert. Daneben Russland, daneben andere, also Russland, weil es halt traditionell ein außenpolitisches Bündnis zwischen Gaddafi und damals dem sowjetischen Block gab und die Staatskonzerne haben dann halt zum Teil die alten Verträge natürlich übernommen und weitergeführt. Aber es gab einen Wettlauf eigentlich drum, wer das beliefern soll. Aber es hat sich niemand drüber gekümmert, ob das Zeug vielleicht beiseite geräumt oder überwacht wird. Das heißt, diese Arsenale waren frei zugänglich. Das heißt, das haben sich die Milizen draus bedient, das haben sich auch ausländische Gruppen äh, draus bedient, da der Link zur Saalzone und zu den militärischen oder bewaffnet ausgetragenen Konflikten in der Saalzone ab Ende 2011, kann man sagen, also ab quasi demselben Zeitraum. Äh, insofern war das schon unverantwortlich. So was passiert jetzt in Libyen? Wir haben eine Phase, wo sich durchaus politische Parteien bilden, wo ein gewisser Pluralismus einkehrt. Äh, das ist jetzt die Frage, welche Teile der Bevölkerung da einbezogen sind. Wir haben sicherlich weite Teile der Bevölkerung, wir haben Teile der Bevölkerung, die sich sagen, wir gehören zu den Verlierern, weil Gaddafi für uns etwas tat und unsere Stadt oder unsere Bevölkerungsgruppe oder unseren Clan eher gehätschelt hat. Es gab Leute, die sich sicher zu den, von Anfang an zu den Verlierern rechneten. Es gab aber durchaus relevante Teile der Bevölkerung, die eher mal positiv abwarten, was passiert das heißt jetzt nicht, dass die Leute alle massenhaft in politische Parteien strömten und sich organisierten, aber es gab das, also es gab Parteien, NGOs, kritische Gruppen, die äh, Medien, die sich bildeten und es gab pluralistische Wahlen, die durchaus diesen Namen verdienen, die abgehalten wurden. Davon gab es zwei. Äh, die erste fand am 7.7.2012 statt, das war also die, äh, dritte Wahl, die dritte Wahl, die in einem der Länder, wo das Regime tatsächlich wo, wo zumindest die obere Schicht des Regimes abgetragen worden war, im arabischen Frühling stattfand. Also die erste war Tunesien, äh, 23. Oktober äh, 2011, dann kam äh, Ägypten mit einer schrittweise vollzogenen Wahl äh, in mehreren Schritten im Januar 2012, aber Libyen war die dritte. 7.7.2012. Die Besonderheit war, die Mehrzahl der Sitze wurden an nicht parteigebundene Kandidaten äh, vergeben. Also es gab ein besonderes Wahlsystem, auch mit der Frauenquote. Also es gab Sitze, die für weibliche, für Kandidatinnen reserviert waren. Aber es gab vor allem ein System, in Deutschland würde man sagen, ein Erst- und ein Zweitstimmensystem. Also eine Personenwahl, eine Personenwahl und eine Parteienwahl. Das gibt es in Deutschland auch, aber in Deutschland hat es vor allem zur Konsequenz, dass es manchmal Überhangmandate gibt. Also die, 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 Es gibt zwar die Personenwahl mit der Erststimme, aber alle Leute, die gewählt werden, sind trotzdem Bewerber oder Bewerberin irgendwelcher Parteien. Das sind keine parteilosen Leute, die gewählt werden. Es kriegen dann manchmal Parteien Überhangmandate, weil Parteien mehr Sitze haben durch die Personenwahl, als ihnen zustehen nach dem Prozentsatz. In Libyen ist es ein anderes, eine andere Artikulation gewesen. In Libyen waren 120 von 200 Sitzen reserviert für nicht parteigebundene Kandidaten, also Kandidaten und Kandidatinnen, die sich außerhalb von Parteien präsentieren mussten. Nach dem Motto, es muss, es soll kein total politisiertes Parlament geben, es muss eine Berücksichtigung nach Bevölkerungsgruppen, also Abstammungsgruppen, also in Anführungszeichen Stämmen geben, arabische und berberische Gruppen, es muss äh, die Frauenquote geben, äh, es muss äh, eine regionale Verteilung geben. Äh, das heißt, es waren Leute, also was in gewisser Weise einfach die Struktur, die Libyen hatte, am Ende des Gaddafis-Regimes widerspiegelte. Äh, es, es gab sozusagen den Willen, dass Parteien nicht die Mehrheit des Parlaments einnehmen sollten. Es gab aber äh, natürlich trotzdem Stimmen, die von Parteien abgegeben wurden. Und da ging die Wahl ziemlich klar aus, und zwar in gegenläufige Richtung, zu dem, wie sie äh, kurz zuvor in Libyen und in, äh, in, in Tunesien und in Ägypten ausgingen und auch in Marokko, wo es zwar keinen Regimesturz gab, wo aber auch gewählt wurde im selben Zusammenhang. Dort gewannen überall islamistische, also moderat islamistische Parteien, nicht die radikalen Islamisten, die äh, antreten, um alle anderen Parteien äh, zu unterjochen, aber die, die Parteien, die sich auf das bürgerliche politische Spiel einlassen, die aber ein islamistisches Programm haben, wie Ennahda in Tunesien, die gewannen überall, die gewannen die Parlamentswahl in äh, Tunesien, also von 2011 bis 2014, regierte Ennahda als dominierende Partei in einer Dreierkoalition. Die Muslimbrüder gewannen in äh, Ägypten, bevor sie dann am äh, 30. Juni 2013 durch, als sie weggeputscht wurden mit, mit einer gewissen Mobilisierung von Bevölkerungsteilen, aber eher als Staffage, wo dann die Armee die, die Macht zurück übernahm. Ähm, in Ägypten gewann die islamistische Partei äh, der PGD, also Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung, die nicht rein zufällig äh, denselben Namen trägt wie die türkische Regierungspartei AKP, äh, die, also AKP heißt auch Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung, ähm, die, ähm, die, äh, diese Parteien gewannen überall, außer in Libyen. In Libyen erhielt eine li bürgerlich, also vom, von ihrem Auftreten von ihrem Programm bürgerlich-liberal-nationalistische Parteienkonstellation, Parteienkoalition 45 Prozent. Von den stimmen die für Parteien abgegeben wurden. Die Muslimbrüderpartei weniger als 15 Prozent. Das heißt die 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 Koalition, die von den für Parteien vergebenen Sitzen die breite Mehrheit einnahm, war die bürgerlich-liberal-nationalistische Konstellation. Also das waren keine das waren keine Marxisten, das waren keine Kommunistinnen, aber es waren auch Kräfte, die jetzt sagten, wir sind für Pluralismus und wir wollen keinen islamisch geprägten Staat. Äh, die, äh, diese, äh, die Regierung hatte natürlich in einem zerrissenen Land, in einem Land, in dem die meisten Milizen ihre Waffen nicht abgaben, sondern in ihrer jeweiligen Stadt weiterhin ihr Süppchen kochten, etwa wo die Milizen Steuereintreiben gingen mit den Waffen, die sie behalten hatten, äh, äh, wo die Milizen sich in die Armee eingliedern ließen, aber mit ihren eigenen Chefs und ihren eigenen Einheiten, so dass die Armee eher zu Deckmäntelchen für die jeweils örtliche Miliz war, die dann in die örtliche Politik einmischt, die, wie gesagt, ihre eigenen Steuern einnimmt. Also in einem Land mit einer so zerrissenen Struktur hat natürlich die Regierung eine begrenzte Reichweite. Die kontrolliert jetzt nicht alles und kann nicht alles einordnen, was sie will und dann folgt alles. Aber es gab eine halbwegs funktionierende Regierung bis zur nächsten Wahl, die dann am 25. Juni 2014 stattfand. 2014 haben wir weder dieselben Parteien, nur die, äh, die äh, zum Teil unter anderem Namen, aber dieselbe Konstellation, nur die Kräfte, die jetzt anderthalb Jahre oder knapp zwei Jahre regierten, die gelten als in vielen Augen als abgewirtschaftet, wie es halt so ist. Eine Partei regiert, da gibt es eine große Erwartungshaltung, da wird vieles davon nicht erfüllt, wer hätte das erwartet, und äh, die Partei wird abgestraft. So, das heißt, es gibt... Äh, dieses Mal wiederum eine Mehrheit von Sitzen, die zugeteilt werden, an nicht parteigebundene Bewerber. Aber unter den äh, parteigebundenen äh, gibt es diesmal eine Mehrheit eher für islamistisch geprägte Kräfte. Es gibt aber Unregelmäßigkeiten. Jetzt schaltet sich das oberste Gericht ein und erklärt die Wahl für unregelmäßig. Und jetzt haben wir zwei Jetzt haben wir eine Polarisierung zwischen zwei politischen Lagern, von denen jeder den Sieg für sich reklamiert. Das eine, indem sie sagt, wir haben doch die Wahl gewonnen. Und das andere, indem sie sagt, die das oberste Gericht hat doch die Wahl für ungültig erklärt. Nun haben wir zwei Regierungen, die sich in auseinanderstrebenden Landesteilen ansiedeln. In West-Libyen, in der Hauptstadt Tripolis, also Trablous auf Arabisch, die, äh, die äh, eher islamistisch geprägte Koalitionsregierung die sich wiederum stark auf die Milizen im Umland stützt und äh, die zum Teil islamistisch geprägt sind, zum Teil aber auch einfach nur ihr eigenes Geschäft machen und gar keine Ideologie haben äh, in Ostlibyen äh, die äh, Regierung, die eher die bürgerlich geprägten Re oder bürgerlich-nationalistisch oder aus dem Militär kommt äh, bürgerlich-nationalistisch geprägten oder aus dem Militär kommenden Kräfte widerspiegelt, die sich in Tobruk ansiedelt. Die sagt eben, die, 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 die Wahl ist ja für ungültig regiert werden und machen wir mit der alten Mehrheit weiter. So, äh, diese Situation eröffnet den Zweiten Bürgerkrieg. Da geht es natürlich dann auch darum, wer kontrolliert die Öleinnahmen Libyens? Die Ölquellen liegen überwiegend im Hinterland von Ben Rasi, also in der Syrenaika, also östlich von dem Knie, wo der Knick ist. Äh, da kommt dann als dritter, als weiterer Faktor noch hinzu, dass es regionalistische Milizen gibt, die sagen, wir wollen sowieso Autonomie und eine eigene Steuerhoheit und wir wollen sowieso, dass das Geld aus den Ölquellen, die in Ostlübien sprudeln, überwiegend nach Ostlübien geht und gar nicht an den Zentralstaat. Das heißt, wir haben auch Kämpfe mit Milizen, die vor allem eine regionalistische Agenda verfolgen, die die Ölquellen besetzen. Es kommt auch 2013, 2014 vorübergehend zu einem weitgehenden Versiegen der Ölproduktion, was, die also auf rund 20 Prozent des Vorkriegsstands zurückgeht. Also die ist jetzt wieder hochgefahren und ist wieder nicht völlig, aber weitgehend auf dem Vorkriegsstand. Aber wir haben 2013, 2014 diese komplizierte äh, Konstellation mit dem Land, was tatsächlich in zwei Hälften gespalten ist mit rivalisierenden politischen Kräften. Ein weiterer Faktor, wir haben ebenfalls in dieser komplexen Situation mit einer doch schwachen Zentralregierung, mit Milizen, die jeweils vor Ort noch ihre eigene, ihre eigene Agenda verfolgen, mit Gruppen, die ihre Waffen, die sie im Bürgerkrieg einfach ergriffen haben, einfach nicht abgeben wollen. Wir haben auch dschihadistische Gruppen, die zum Teil von außen kommen, aber natürlich Anhänger in Libyen vor Ort auch aufweisen, die sich einzulisten versuchen. Wir haben eine Phase, die ungefähr 2016 zu Ende geht, wo Daesh, also der sogenannte Islamische Staat, aus Syrien und Irak kommt, sich in Syrte ansiedelt. Die sind da aber wieder rausgeboxt worden inzwischen. Also Daesh ist inzwischen besiegt, also ISIS, wenn man auf Englisch oder in Deutsch sagt, der IS, ISIS, whatever, auf Arabisch Daesh, also Daesh, als es noch Islamischer Staat in der Levante hieß, eigentlich inzwischen nur noch Daula Islamia, also Islamischer Staat, die die sind inzwischen in Libyen weitgehend besiegt. Wir haben andere salafistische Gruppen, die ein vorwiegend dschihadistisches, ideologisches Programm verfolgen, auch ein internationales Programm im Zusammenhang mit äh, ideologischen Genossen oder Kameraden, die sich ansiedeln, etwa in Benghazi haben wir 2000, ab 2012 Ansa-el-Sharia, also die Anhänger der Sharia, die sich ansiedeln und die in Stadtteilen von Benghazi den Ton angibt, die Stadtteile von Benghazi kontrolliert und dort eben den Einwohnern, Einwohnerinnen ihre ideologischen Diktate aufzwingt und so weiter. Vor diesem Hintergrund haben wir aber auch militärische Einheiten, die einen Kampf um das Rausdrängen dieser islamistischen Kräfte führen. Und in dem Zeitpunkt haben wir zum ersten Mal, dass wir ab 2013 von einem gewissen Marschall Haftar hören. Haftar war in den 80er Jahren, jetzt sagen wir zu dem Knaben noch ein paar Worte, uh, uh, Khalifa Haftar war uh, in den 80er Jahren ein hochrangiger Militär unter Gaddafi, der im, im Tschad in den dortigen Krieg gegen Frankreich eingriff der dort den Krieg führte, der dann aber in Ungnade fiel, weil Gaddafi ihm das Scheitern mancher Offensiven, mancher militärischer Operationen vorwarf, der sich mit Gaddafi überwarf, der wahrscheinlich auch einiges zu befürchten hätte, gehabt hätte, falls er nach Libyen zurückgekehrt wäre, weil er wahrscheinlich den Kopf hätte hinhalten müssen für die Niederlagen, für die Gaddafi natürlich nicht verantwortlich sein wollte und durfte und konnte. Er ging in die USA und siedelte sich in äh, Virginia an, in räumlicher Nähe, in der Kleinstadt in räumlicher Nähe zum Hauptquartier der CIA, was in Langley, in äh, Virginia oder Western, Western Virginia liegt. Also es ist nicht unwahrscheinlich, das erklärt nicht alles. Also CIA-Komplotte machen nicht die Weltgeschichte aus und auch nicht die libysche Geschichte, aber er stand wahrscheinlich in den 90er Jahren eine Zeit lang auf der Payroll der CIA. Also natürlich, die US-Administration hatte... Äh, Rechnungen mit dem libyschen Regime zu begleichen, hätte es am liebsten beseitigt. Das libysche Regime galt in den 80er Jahren der Regenadministration eher als militärischer Vorposten, Vorposten der Sowjetunion, auch wenn es komplizierter war und wenn es eine Eigendynamik des Regimes im Inneren gab. Und in den 90er Jahren galt es eher als Restposten des sowjetischen Blocks, aus Washingtoner Sicht. Das heißt, es gab durchaus den Willen und die Bereitschaft, also dieses Regime ganz gern zu ersetzen, wenn man da einen hat, der sich erstens auskennt, der zweitens den militärischen Apparat einschätzen kann, also was das Regime überhaupt auf der Pfanne hat, militärisch, und drittens, der vielleicht auch noch so einen wie Gaddafi ersetzen könnte an der Spitze, warum nicht? dann hält man den halt zumindest an der langen Leine. Also es ist ja nicht so gewesen, dass Washington dann Libyen überfallen hätte und den eingesetzt hätte. Und irgendwann haben sie ihn wahrscheinlich auch fallen gelassen. Also der spielt durchaus auf eigene Rechnung heute. Das ist nicht so, dass das immer noch der cia agent war und das alles von A bis Z im Drehbuch der CIA gestanden hätte. Aber dass der Typ in den 90ern durch die CIA aufgebaut worden ist und eine Zeit lang finanziert worden ist, das ist absolut plausibel. 2011 mit dem Sturz, Gaddafi sieht ja nun seine Stunde kommen. Da wird er aber zum Politiker, also es ist nicht so, dass jetzt alles ab dem Zeitpunkt sich aus dem CIA-Drehbuch erklärt, sondern der, der macht durchaus Politik in eigener Sache, auf eigene Rechnung. Äh, er sieht nun seine Stunde gekommen, aber erstmal ist er diskreditiert, weil A ist er Militär und äh, die libysche Bevölkerung will jetzt nicht unbedingt, dass, dass eine Militärregierung die Macht übernimmt und zweitens äh, kommt er ja durchaus auch aus dem alten Regime, wo er bis in die 80er Jahre hinein hohe Funktionen innehat. Aber dadurch, dass er jetzt die militärischen Funktionen übernimmt, wo es darum geht, die dschihadistischen Milizen zu vertreiben aus Benghazi, da ist er willkommen. Und da verdient er sich seine Sporen sozusagen. Nun äh, nimmt er einen äh, Einfluss zu in Ostlibyen, also ist erst im Raum ben -Razi aktiv. Die, 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 die Regierung, die die ost ostlybische ost Landeshälfte kontrolliert, die sitzt nicht in ben die sitzt weiter östlich in Tobruk. Kilometer, drei, 400 Kilometer, weiter, 300 Kilometer weiter östlich. Die sieht es aber durchaus mit Wohlgefallen, dass da einer äh, sozusagen im eigenen Einflussbereich anfängt aufzuräumen und äh, sozusagen äh, ein bisschen für militärische Ordnung zu sorgen. Das heißt, die Regierung in Torbrück gibt ihm Rückendeckung, gibt ihm Unterstützung, also finanziert ihn auch und sagt, okay, äh, könntest du uns nicht mal für Ordnung sorgen und vielleicht ja auch diese Milizen, die äh, mit den Jungs in Westlibyen. Äh, im, im Bunde sind, äh, die zurückdrängen. Das heißt, äh, Haftar beginnt, die, äh, diejenigen Milizen, die äh, nicht der ostlöbischen Regierung die Treue, in Tobruk die Treue halten, zu bekämpfen. Er beginnt, die regionalistischen Milizen zu bekämpfen. Die wollen, dass das Geld hat, vor allem in Ostlibyen bleibt. Und er gewinnt dadurch einen Einfluss. Es gibt einen internationalen Vermittlungsversuch, den ich kurz erwähne, weil er scheitert. Weil er im Prinzip dieselbe Konfliktkonstellation reproduziert. 2015 gibt es in Chirat in Marokko eine internationale Verhandlungsrunde unter der Ägide der Vereinten Nationen. Die soll eine Einheitsregierung einsetzen. Das heißt, sie soll dafür sorgen, dass beide Regierungen abtreten, die in Tripolis in für West zuständig de facto für Westlibyen zuständig und die in Tobruk, die de facto Ostlibyen dominiert, und soll sozusagen wieder eine Zentralregierung einrichten. Diese Regierung wird gebildet. Unter äh, Fayez al-Sarraj, dem Premierminister, äh, landet tatsächlich in Tripolis, Anfang L, 2016. Die westlöbische Regierung dankt tatsächlich ab und zieht ab in ihre Herkunftsstädte. Äh, nur die Regierung in Tobruk erkennt sie nicht an. Das heißt, das, was die Einheitsregierung sein sollte, die beide ersetzt, ersetzt de facto nur die westlöbische und die ostlübische bleibt. Das heißt, de facto haben wir wieder dieselbe Konstellation. Wir haben zwei rivalisierende Regierungen. Die eine sitzt in Tripolis, auch wenn es die ist, die eigentlich als Einheitsregierung alle anderen hätte ablösen sollen. Und die, die in Tobruk, die bleibt, wie sie ist. Und die in Tripolis stützt sich dann tatsächlich auch auf die Machtfaktoren, auf die, die ihre Vorgängerregierung in Westlübien sie stützte. Also die Milizen, die zum Teil islamistisch geprägt sind, zum Teil einfach nur ihr Business, also ihr Steuereintreiben und sonstiges Business betreiben. Und das ist nach wie vor die heutige Situation. In dieser Situation intervenieren auswärtige Mächte sehr erheblich. Wer unterstützt wen? Wir haben im Prinzip zwei Achsen. Wir haben den großen Nachbarn Ägypten mit im Hintergrund dessen Financiers, Ägypten ist Bevölkerungsreich, wie vorher schon erwähnt, Seit diesem Monat 100 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen. Vor kurzem äh, wurde die, 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 die Grenze geknackt. Aber Ägypten ist gleichzeitig arm. Ägypten hat fast kein Erdöl und kein Erdgas, ist jedenfalls nicht mal Eigenversorger, geschweige denn Exporteur solcher Rohstoffe. Äh, das heißt, äh, das ägyptische Regime hält sich hauptsächlich deswegen über Wasser, weil es selber finanziert wird, äh, das Militärregime unter äh, Abdel Fattah Sisi finanziert wird durch sehr wohlhabende Gönner und das sind die Golfmonarchien. Alle bis auf eine, nämlich Katar, weil Katar selber seit 2017 geschnitten wird durch die Nachbarstaaten. Es gab 2017 sogar einen Kappen der Landverbindung. Also es gibt eine große Brücke zwischen Saudi-Arabien und Katar, die gekappt, also nicht gekappt, aber wo der Verkehr äh, gekappt, also eingestellt wurde. Es gab also, es gibt seit 2017 ein Manöver der anderen Golfmonarchien, um Katar zu isolieren, weil sie sagen, Katar führt zu sehr eine, eine eigenständige Außenpolitik mit seinen Günstling, äh, auf der internationalen Ebene und Qatar unterstützt so sehr die Muslimbrüder. Die übrigen Golfmonarchien sind zwar innenpolitisch hardcore islamistisch orientiert, insbesondere äh, die wahhabitischen Regimes, an erster Stelle Saudi-Arabien, aber äh, gleichzeitig hassen sie die Muslimbrüder wie die Pest, äh, weil die Muslimbrüder islamistische Republikaner sind. Die wollen eine islamische Republik, aber in dem Wortsinne, dass es eine Republik sein soll, als ein Regime, das aus Wahlen hervorgeht. Das dann durchaus nicht unbedingt demokratisch regiert. Ja, also äh, äh, lasst mich nicht sagen, die seien Demokraten, geschweige denn Humanisten oder Progressive. Aber die sind keine Anhänger der Monarchie. Die sind für ein Regime, das aus Wahlen hervorgeht und das sich durchaus aus der Unterstützung und Teilen der Bevölkerung legitimiert. Äh, die Muslimbrüder, die waren seit den 20er Jahren, seitdem es sie gibt, in Ägypten seit 1928, als sie gegründet wurden, in der Opposition. Die sind durchaus für einen gewissen Machtwechsel. Die sind nicht für eine Monarchie. Die Golfstaaten halten davon überhaupt nichts, weil sie erstens die einzig legitime Variante des politischen Islam äh, vertreten wollen, also erstens natürlich in Abgrenzung zum Iran, weil äh, schiitischer schi 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 politischer Islam geht gar nicht, weil es Schiiten sind äh, und weil es natürlich auch geopolitische, geostrategische Rivalitäten gibt. Äh, auch mit dem Expansionsdrang des iranischen Regimes verbunden natürlich äh, und mit dem anderen Verhältnis zu den USA, das ein sehr gutes ist für Saudi-Arabien und ein sehr schlechtes für das iranische Regime. Ähm, äh, zweitens ähm, äh, ist der Wahhabismus nochmal eine andere Variante, also auch inhaltlich eine andere Variante des politischen Islam. Das heißt, die Golfmonarchien stehen zwar für eine sehr rigide, harte, brutale Variante des politischen Islam, des sunnitischen politischen Islam, wollen aber mit den Muslimbrüdern nichts zu tun haben. Katar aber finanziert wiederum international die Muslimbrüder, weil es zu seinen Aktiva in der Außenpolitik gehört, also zu den Aktiva in, den Außenpo in der Außenpolitik von Katar, was ein Zwergstaat ist, gehört, dass es diesen einflussreichen international einflussreichen, begleich nicht mehr so einflussreichen Sender äh, al Jazeera verfügt und dass es Finan dass es wichtige Sportclubs äh, aufkauft, Paris Saint-Germain, PSG in Paris gehört Katar, oder zumindest teilweise, oder gehört die äh, Katar. Die kaufen auch andere Sportvereine und Sport, Fernsehsender und so weiter auf. Äh, die, die finanzieren bestimmte äh, kulturellen Aktivitäten, etwa in den Pariser Boulevards aber sie finanzieren auch die Muslimbrüder etwa in Ägypten und eben auch in Libyen. Das ist die Politik von Katar. Die anderen Golfstaaten sagen, wir lassen uns da nicht in die Suppe also Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, äh, die eine sehr repressive Politik gegen die Muslimbrüder verfolgen, äh, Bach, das sunnitische Regime in Bahrain, was mit der schiitischen Opposition zu kämpfen hat, aber äh, was selber in dieselbe Riege gehört wie Saudi-Arabien und äh, Abu Dhabi und die anderen Vereinigten Arabischen Emirate. Das heißt, diese Regimes unterstützen Ägypten, weil es um, unter anderem um die Niederschlagung der Muslimbrüder geht. So. Diese Achse, Ariad, also Saudi-Arabien, als Sisi in Ägypten, äh, unterstützt sehr massiv, finanziell, äh, militärisch die äh, ostlibysche Regierung und eben den, äh, den von ihr äh, ausgehaltenen Marschall Haftar, der immer mehr zum starken Mann wird, auch durch die Masse an Geld, die da reinkommt. Also insbesondere saudisches Geld. Damit einhergehen auch politische Konstellationen, weil Haftar tritt zwar einerseits an als jemand, der in Europa sagt, ich bekämpfe den politischen Islam und deswegen den Terrorismus, der aber gleichzeitig selber mit einer Variante des Salafismus verbündet ist. Es gibt nämlich eine der verschiedenen salafistischen Strömungen. Der Salafismus ist eine Galaxie, die aus unterschiedlichen Strömungen besteht, Der in eine Strömung, die stark in Saudi-Arabien andockt. Die zu den Reaktionärsten gehört und die äh, mit, äh, die in der politischen und militärischen Führung rund um äh, Haftar sitzt. Also Haftar hat sich seine eigene Struktur geschaffen, die er libysche Nationalarmee nennt. Und äh, in den politischen Führungsinstanzen sitzt diese, äh, äh, diese Strömung mit. Die heißen Ma äh, Machtalisten, weil ihr Chef ist ein greiser äh, Kleriker, 88 Jahre alt, ein alter Knabe, der in Saudi-Arabien sitzt und der er sagt ungefähr das, was Martin Luther irgendwann im Christentum sagte. Das heißt, Gott, für Gott die Religion, aber der Fürst, auf der, Fürst in der, auf, auf der weltlichen Ebene, auf der weltlichen Ebene habt ihr dem Fürsten zu gehorchen. In geistlichen Dingen habt ihr Gott zu gehorchen, aber in weltlichen Dingen entscheidet der Fürst. Das ist die Position dieses Matral. Das heißt, er sagt, die Salafisten überall in den Ländern sollen die Machthaber, sofern sie nicht vom Weg des Islam-Total-Abkommen, unterstützen und sollen nicht sozusagen versuchen, die, die Machtfrage gegen legitime Machthaber zu stellen. Das sagt er aber vor allem in Bezug auf die saudischen Machthaber. Diese Strömung unterstützt Haftar. Das heißt, Haftar ist insofern kein Anti-Islamist. Wer unterstützt die Gegenseite? Qatar haben wir schon erwähnt. Mit Hatar im Bunde. Die Türkei unter Recep Tayyip Erdogan, es hat damit zu tun, seit 2011, seit dem sogenannten arabischen Frühling, versucht Erdogan äh, auch mit den Muslimbrüdern an seiner Seite, äh, sich als Chef eines ausstrahlungskräftigen Modells für die arabische Welt anzubieten. Also äh, die AKP wurde in der Türkei bei den Parlamentswahlen am 12. November 2002 gewählt, mit Damals absolute Mehrheit. Es gab da auch verschiedene Phasen. Die erste Phase war durchaus eine der demokratischen Öffnung, Also es ging die alten kemalistischen, nationalistisch-autoritären Eliten äh, beiseite zu räumen. Und als die beiseite geräumt waren, ging die, ging die Tür wieder zu und äh, zog das neue Regime die Schraube an. Aber also es gab in diesem Regime unterschiedliche Phasen. Aber jedenfalls, dieses, diese AKP-Regierung war demokratisch gewählt, ist auch mehrmals wieder gewählt worden. In jüngerer Zeit ist es demokratisch fragwürdiger, aber am Anfang waren es durchaus demokratisch legitimierte Wahlsiege. Und in den 2000er Jahren wurde das Regime durchaus als eines der demokratischen Öffnungen wahrgenommen, was insofern auch zutraf, als das Regime tatsächlich in den 2000er Jahren für einen gewissen Pluralismus gesorgt hat, weil es selber sich noch den Platz erkämpfen musste gegen die Armee und gegen die alte kemalistische Machtelite. So, das heißt, nun kommt der arabische Frühling und Erdogan sagt, ich zeige, dass Islam und Demokratie vereinbar sein. Ich zeige, dass politischer Islam A, demokratisch legitimiert und B, erfolgreich sein kann. Das heißt, seit 2011 versucht Erdogan, konstant in diese Region hinein zu regieren. Er unterstützt ja auch die Muslimbrüder in Ägypten. Und Erdogan unterstützt also politisch, militärisch und auch natürlich durch ökonomische Verträge massiv die Regierung in Libyen und die politischen Akteure, die mit ihr drin sind. Jetzt noch, letzter Gedanke. Sehr gut. Letzter Gedanke. Wer unterstützt in Europa wen? Da gibt es durchaus eine Polarisierung. Es gibt Mächte, die eher abwarten. Deutschland führt eher eine Politik. Deutschland hat die offene Außenpolitik, wo gesagt wird, wir sind der ehrliche Makler, der mit allen kann, der allen was anbietet und der wirtschaftlich seine Schäfchen ins Trockene führt, weil wir halt wirtschaftlich investieren und deutsche Technik made in Germany ist geschätzt und deutsche Maschinenbau und deutsche, deutsche Autos, das heißt Deutschland hat tatsächlich eher diese Politik zumindest im Auftreten, dass er sagt wir sind der ehrliche Makler, wir veranstalten die Konferenz, wir können mit allen ohne selber vor Ort allzu viel mitzureden zu haben, deswegen können sie es natürlich auch machen, weil sie vor Ort nicht allzu tief reingezogen sind. Russland steht eher an der Seite, äh, Russland hat äh, Al-Sisi in Ägypten äh, deutlich aufgerüstet, Russland, äh, sagen wir mal, Russland unterstützt viele nahöstliche und mittelöstliche Regimes, mal aus der Nähe, mal aus der Ferne, Russland hat auch Interessen an der Seite des iranischen Regimes und kontrolliert es gleichzeitig. Russland hat Interessen an Seiten des syrischen Regimes, aber Russland hat auch massive Interessen an Seiten des, des Sisi-Regimes in Ägypten und unterstützt Haftar ohne sich lange Zeit ohne sich politisch allzu sehr aus dem Fenster zu hängen. In jüngerer Zeit profiliert sich Russland, deswegen, weil auf der anderen Seite eben die Türkei massiver reingrätscht. Also die Türkei war, war seit Jahren militärisch, äh nicht militärisch, sondern politisch und ökonomisch präsent. Wie ihr wisst, seit Januar 2020, also seit vergangenen Monat, interveniert die Türkei auch offen militärisch. Das türkische Parlament nahm Mitte Januar den Beschluss an, türkische Truppen auf türkischen Kriegsschiffen nach West-Libyen, oder nach Libyen zur Unterstützung der westlibyischen Regierung zu schicken. Das benutzt die Russland, um sich selber stärker ins Fenster zu hängen, um deutlicher zu sagen, Haftar ist unser Mann. Äh, Italien, äh, oder erst noch, wer unterstützt noch Haftar? Frankreich unter Macron, weil erstens Frankreich auch sehr stark mit dem Regime unter El-Sisi verbandelt ist, und zweitens, weil Frankreich mit dem Aufstieg Macrons die Gelegenheit saß, auf jemanden zu setzen, der jetzt die Landschaft wieder aufbricht, der vielleicht die Landschaft in seinem Sinne ordnet. Und wenn man den rechtzeitig unterstützt, kann man sozusagen an der Seite der Gewinner sein. Und etwa Total als Mineralölkonzern und größter börsennotierter französischer Konzern kann sich massiv einbringen. Emmanuel Macron, frisch gewählt, seit anderthalb Monaten im Amt, veranstaltete im Juli 2017 eine Konferenz, eine Libyen-Versöhnungskonferenz, ein bisschen wie jetzt die Berliner Konferenz, mit den beiden Akteuren, also dem in west libyen amtierenden Premierminister Al-Sarraj und mit Al-Haftar, also nicht mit dem Premierminister in ost libyen den, den es auch gibt, den, in Tobruk, den aber niemand kennt, weil er, er eine schwache Figur ist im Vergleich zu Al-Haftar. Also das heißt, Macron lädt jemanden, der keine Regierungsfunktion hat, der keine diplomatische Funktion ausübt, der von niemandem als staatlicher Akteur anerkannt ist, ein auf gleicher Augenhöhe mit dem Premierminister, der immerhin formal der Einheitsregierung, die durch die Vereinten Nationen eingesetzt worden ist, angehört, der also eine internationale Legitimation hat, wie schwach seine Rolle im Land auch drinnen auch sein mag, und setzt den auf gleiche Augenhöhe hin. Dadurch hat Macron diese Figur Haftar sehr stark aufgebaut. Äh, Frankreich unterstützt de facto, auch wenn es natürlich nicht zugegeben wird, militärisch Haftar im April Ende April 2019 wurden Bilder veröffentlicht, als die äh, westlöbischen Regierungstruppen in einem Hangar, der Truppen von Al Haftar ähm, Waffen und Munition fanden, wo sie ähm, Panzerabwehrgeschosse fanden aus französischer Produktion. Da kam, das war fast lustig, da kam dann ein Dementi, bei AFP hieß es erst, die französische Regierung würde sagen, wir haben nie irgendwas nach Syrien geliefert. Ja klar, Syrien ist nicht Libyen, denn Libyen ist nicht Syrien, schönes Dementi. Also sie haben es danach korrigiert und gesagt, die Regierung würde auch behaupten, sie habe nie was nach Libyen geliefert, sie hat dann behauptet, es seien... Französische Spezialeinheiten gewesen, es seien also nur französische Soldaten gewesen, die mit französischem Material umgegangen seien. Ist natürlich kappes, natürlich ist das Material an Haftar und seine Truppen geliefert worden. Stichwort Spezialeinheiten, die waren auch schon länger zugange an Seiten von Haftar, auch schon vor Macron, also unter seinem Amtsvorgänger François Hollande. Im September 2016 stürzte ein Flugzeug ab, ein Helikopter ab über... Beides, es gab ein Flugzeug, das abstürzte auf dem Weg von Malta nach Libyen und es gab einen Helikopter, der abstürzte in militärische Operationen und beides Mal waren französische Soldaten an Bord, also es kamen Soldat, französische Soldaten zu Tode, einmal welche der, der Elite der Elite der französischen Armee, der Sondereinheiten, der Force Special, äh, die auf Seiten von El Hafta kämpften, das ließ sich dann nicht mehr verbergen, weil wenn da Soldaten zu Tode kommen, das lässt sich nicht unter Teppich kehren, da gibt es Familien, die Aufklärung fordern und äh, das heißt, Frankreich hängt schon länger drin äh, und äh, hängt auch weiterhin drin, auch wenn offiziell die offizielle Position eines Ausgleichs ist, wo man alle Akteure an den Tisch bringen will. Die Gegenposition innerhalb der EU nimmt Italien ein. Äh, Italien setzte und setzt immer noch sehr massiv auf die westlöwische Regierung, an der Seite der Türkei. Es hat wahrscheinlich damit zu tun, dass, Frankreich, äh, dass Italien sehr massiv rein investiert hat, die westlübischen Behörden als Migrationsverhinderer äh, zu, aufzubauen, äh, weil es diese, also es gab diese Verträge zwischen Italien und Libyen schon unter Gaddafi. Italien hat sie nach, schon unter der Mitte-Links-Regierung, äh, bis, also bis 2018, äh, unter, wie ist der Knabe, der, der sozialdemokratische Sani Renzi, Matteo Renzi, äh, unter dem fand es schon statt. Matteo Salvini, der rechtsextreme Innenminister, hat es dann fortgesetzt. 2018, 2019. Das heißt, es gibt ein sehr massives Wiedereinknüpfen an diese Migrationsverhinderungspraktiken und Verträge und das dürfte einer der Gründe sein, warum Italien da auf, auf dieser anderen Achse massiv reingerätscht.